0: Es ist einfach gut, wenn es eine absolute Selbstverständlichkeit ist, dass das Mädel kicke. dass sie gar nicht drüber nachdenke, ob sie kicke solle oder könne oder ob es irgendjemand gut findet in der Familie oder schlecht, sondern dass es ne, wirklich ne, genau die gleiche Selbstverständlichkeit wie wenn der Bub halt auf den Platz geht, ähm, weil das ist etwas, etwas was etwas dok dokumentiert in einer Gesellschaft und etwas zum Ausdruck bringt. Und ein Selbstverständnis darstellt, was wichtig ist. Dass vielleicht nicht so viele Leute zu der Frauen Fußball gehen. Oder dass sie vielleicht im Sponsoring, dass es nichts miteinander zu tun hat, zu der Herren oder zu den Männern bis jetzt. Noch, oder? Aber darum geht es nicht mehr. mir. Mir geht es nicht darum. Oder dass die Frauen auch nicht davon leben können. Viele nicht. Wenn ich nicht so viel Geld da ist, können sie nicht davon leben. So ist Das ist dann so. Aber dass sie da ist und dass die natürlich wahnsinnig gut Fußball spielen können, wenn sie als kleine Mädchen schon angefangen haben zu so jonglieren, ein paar Stunden, so wie die Jungs auch. Dass das gesehen wird, und dass das klar ist, weil sie natürlich koordinativ genauso gut sind wie die Jungs, vielleicht ist ein schlechtes Prozent noch besser als irgendwelche Zusammenstellungen von Gelenke, was weiß ich. Das ist gut und das dokumentiert und das ist ähm, ist sehr wichtig und dass es ein Selbstverständnis annimmt, weil das ist nicht überall auf der Welt so ist. Und es ist auch in mancher Gesellschaftsgeschichte von Denken her nicht so.
1: Sonderausgabe des Podcast Orange sind nur wenige Stunden und Tage bis zum Anpfiff der Fußball-WM in Frankreich, die in diesem Jahr unter dem Motto läuft, Zeit zu glänzen. Doch während in, der, in Frankreich äh, Frauenfußball ähm, glänzen soll, kämpft der Deutsche und insbesondere der Thüringer Frauenfußball gegen den eigenen Bedeutungsverlust. Eine Sporthistorikerin. Sporthistorikerin hat vor kurzem im Tagesspiegel gesagt, früher war Deutschland eine Fußballmacht, aber in alle anderen europäischen Länder, insbesondere Frankreich, England und Spanien, haben so viel getan, dass sie Deutschland überholt haben. Und wir haben Vereine wie Lyon und Arsenal in London, wo Männer und Frauen gleichgestellt sind. Da gibt es in Deutschland noch viel Nachholbedarf. Mario Heimann, Trainer vom Verbandsligist SC06 Oberlind, hat es noch ein bisschen dramatischer ausgedrückt. Man muss auch sehen, dass der Frauenfußball in Thüringen vor ganz schweren, für mich schon aussichtslosen Zeiten steht. Und das ist ein Alarmzeichen und gleichzeitig für uns Aufforderung vor der Frauenfußball-WM, mal über den Frauenfußball im Bund und im Land zu diskutieren. Und ich freue mich, dass ich heute drei wunderbare Gäste an meiner Seite habe, mit denen ich ausführlich äh, über die Situation des äh, Frauenfußballs und des Mädchenfußballs sprechen will. Zum einen freue ich mich, dass Nadine Kuhn da ist. Hallo Nadine. Hallo Du bist aktuell Präsidentin des ersten Frauenfußballvereins in Erfurt. Du bist Trainerin der E-Union. Genau. Du warst Spielerin beim SV Schott Jena und beim ersten FFC Saalfeld. So sieht's aus. Und habe ich da noch was vergessen? Gera. Du, okay.
2: Ein Jahr Gera.
1: Okay. Wie bist du zum, zum, zum Fußball gekommen?
2: Also, gebürtig ähm, komme ich ja eigentlich aus Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und. Äh, ja, habe dann, nachdem ich keine Lust mehr hatte, im Schützenverein zu sein, ähm, ähm, gesagt, okay, Fußball, das ist eigentlich meins ja. und ähm, ja, habe mich dann einfach einem Verein angeschlossen und relativ spät im Frauenfußball, Wo hast du, Fußball.
1: Bei welchem Verein hast du da angefangen?
2: Ähm, angefangen beim VfL Repeln und dann übergegangen zum GSV Mörs.
1: Okay, und was brachte dich dann nach Thüringen, in das schönste Bundesland?
2: Ähm, ja, der Sport eigentlich. Weil in Nordrhein-Westfalen ist es generell sehr, sehr schwierig, ähm, eine ordentliche Sportausbildung zu machen, beziehungsweise so viele Leute, die auch im Sport was machen möchten. Und in Thüringen, es ist ein kleines Land, Bundesland und ähm, ja, schön. Und die Landessportschule in Bad Blankenburg bietet einem ja auch viele Möglichkeiten, äh, Sport zu treiben und die Ausbildung war für mich ähm, ja, ein ja, ein wunderbarer Start überhaupt.
1: Okay, und so hast dich nach Thüringen geschlagen, hast dann in Gera angefangen über Schott Jena zum Saalfeld. Ist das der richtige Reihenfolge oder mhm, falsch rum?
2: Andersrum, also von Gera nach Saalfeld. Mhm. Und ähm, ja, habe dort bestimmt sieben, acht Jahre gespielt und äh, trainiert mhm. und bin dann nach Schott-Jena.
1: Okay, Saalfeld schon Verbandsliga gewesen zu deiner Zeit? Genau. Das heißt, du warst im Prinzip in der ersten, der höchsten Thüringer... Äh, Fuß-, Frauenfußballliga liga ähm, aktiv. Jawohl. Schön, dass du da bist. Das Gleiche gilt auch für Tina Melle, die Nachwuchstrainerin bei den D-Junioren ist, langjähriges Vorstandsmitglied in einem Frauenfußballverein war und äh, als äh, äh, beim Frauenfußball in und Bonn und in Erfurt gespielt hat. Alles richtig? Ja. Wie bist du zum Fußball gekommen?
3: eigentlich durch eine Schule gehe ich hatte die Wahl zwischen Tanzen und Fußball, Fußball hat am Ende gewonnen, das Tanzen habe ich nach einem Jahr wieder aufgegeben und ja, das Kind musste raus.
1: Okay und du ähm, hast dann Nachwuchs äh, hier beim ersten sehr erfolgreich gespielt, oder?
3: Ich habe vor allem erstmal bei, bei SC Medizin damals angefangen. Dann irgendwann nach Erfurt gewechselt.
1: War das rein, rein Mädchen beim Mist? Nee,
3: nur rein Jungs, also bis okay. auf mich. Und ja, dann hat man, glaube ich, so habe ich die erfolgreichen Jahre vom FFV in der Jugend mitgenommen. Wir haben eigentlich alles abgeräumt mhm. und dann hatte ich keine Lust mehr.
1: Genau, dann kam eine Pause, aber dann irgendwann hatte ich das wieder gepackt.
3: Genau, dann kam zehn Jahre Pause und dann hat mich ein Arbeitskollege nochmal zum Fußball geschleppt und dann ging es zehn Jahre später wieder los.
1: Auch wenn wir dann nochmal auf den Nachwuchsfußball kommen, du hast gesagt, du hast mit Jungs zusammen ähm, trainiert, hältst du das für ein gutes Modell oder ist das Modell zu sagen, die Mädchen trainieren alleine das Bessere?
3: Damals gab es quasi keine Alternative, von daher ja, aber ich glaube, dass es mir spielerisch gut getan hat, also ähm, ja, die Ausbildung ist schon, glaube ich, ernster in früheren Jahren, sagen wir es mal so.
1: Okay. Ja, und der dritte Gast, den ich heute begrüßen darf, ist Chino Heinze. Chino, schön, dass du da bist. Servus. Du bist seit vielen Jahren Trainer im Frauenfußball. Wenn ich richtig informiert bin, hast du beim FC Union wie damals angefangen, als Co-Trainer, glaube ich, und warst dann auch Trainer. Ist das richtig? Das ist richtig. Dann äh, hast du beim ersten FFV Erfurt Verbandsliga, Regionalliga, Co-Trainer gemacht. Bist dann äh, zum FFUSV Jena in den Nachwuchs gegangen und bist jetzt äh, Trainer der Verbandsliga-Mannschaft des ersten FFV Erfurt und vielleicht auch bald Trainer der Regionalliga-Mannschaft
4: des ersten. Also. Das hoffen wir mal. <lacht> hast du selbst Fußball gespielt, aktiv? Auch bei Union Mühlhausen. Ähm, ich habe mit sechs Jahren angefangen. Er hat durch meinen Cousin immer mitgeschleppt zum Fußball. Und dann bis zur A-Jugend durchgespielt, ein Jahr noch im Männerbereich dass wir den Frauen oder als Trainer kam eigentlich eher zufällig so Big Riede war damals sportfest und da hieß es, Mensch, wir brauchen einen Trainer für die zweite Frauenmannschaft wer hat Lust und das eine oder andere Radler getrunken ich so, ich mach's mhm. und dann ging es dann auch schon los am ersten Siebchen mit der Planung und dann warst du mittendrin und seitdem auch nicht, nichts bereut, also das macht Spaß immer, klar es gibt immer mal Zeiten, wo man ausgebrannt ist, aber Dabei gibt es eine Sommerpause.
1: Das heißt, du hast in Bickenriede damals die richtige Entscheidung
4: äh, getroffen. Ja, lasst uns über die aktuelle Situation
1: des Mädchenfußballs ähm, zuerst sprechen, also ähm, oder die. Die Akzeptanz des Mädchen- und Frauenfußballs bundesweit soll wohl die Zahl der Frauenteams noch steigen. Das ist in Thüringen, wenn man die Zahlen von 2016-17, die ich vorliegen habe, und auch die Aussagen von Anja Kirschner, die ja immerhin Vorsitzende des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball beim TV ist. Wenn man die Aussagen nimmt, ist es in Thüringen anders. Dort sinkt die Zahl der Frauenteams. Und wenn man dann auf die Mädchen schaut, dann ist auch bundesweit die Entwicklung sehr, sehr dramatisch. Haben wir 2010 noch 8.600 Teams gehabt, haben wir aktuell im Jahr 2018 5.300 Teams. Das heißt, es ist ein Rückgang um 40%. Prozent. Das ist ja schon eine recht dramatische Entwicklung, aber erstmal könnt ihr so diese Zahlen oder diese Aussagen, dass... Frauenfußball, Mädchenfußball, dass es dort eher eine rückläufige Entwicklung gibt, könnt ihr das bestätigen aus euren Erfahrungen oder ist das bei euch nicht so präsent?
4: Ja, ich kann, ich hatte ja damals auch äh, bei uns, also in Erfurt beim FFV, die U15 und, und U17 trainiert und muss dann echt sagen, dass, wenn ich das für jetzt vergleiche, A, die, die Quantität extrem nach unten gegangen ist, vielleicht im Kleinaltersbereich, U11, U13 ist es fast gleich geblieben. Aber vor allem U15, U17 ja, ist A, quantitativ ein extremer Sprung nach unten und von der Qualität, muss man ganz ehrlich sagen, ganz zu sch schweigen. Also das ist schon für mich sehr, sehr schwierig, weil das hat dann auch teilweise, muss man so offen und ehrlich sagen, wenig mit dem Fußball zu tun, den man auch selber so noch kennt. Ja. Also woran das jetzt im Detail liegt, ob es mehr Hobbys gibt, ob jetzt mehr Social Media spannend ist oder der erste Freund früher kommt, das weiß man alles nicht, ja. Ähm, bei uns im Verein muss man sagen, klar, wir haben noch alle Mannschaften besetzt von ähm, U9 bis U17, aber da merkt man natürlich auch, es werden weniger Mädchen, ja, es sind andere Interessen da und da muss man aus meiner Sicht auch schleunigst was tun. Das
1: okay. Nadine, wie ist so der Rücklauf auf eure Nachwuchsmannschaften? Habt ihr Zulauf oder ist es schon wirklich schwierig zu werben um, um Nachwuchs?
2: Also generell denke ich, dass es schwierig ist, um Nachwuchs zu werben. Ähm, ich habe die Zahlen gesehen beim Tag des Mädchenfußballs in Saalfeld. Ich habe ähm, bei einem Talentetag, den ich selber organisiert habe, in Jena gesehen. Ich habe es ähm, aktuell eben bei unserem Tag des Mädchenfußballs gesehen. Und wenn eine Handvoll Mädels kommen, ähm, dann können wir uns alle glücklich schätzen. Mhm. Ähm, wenn wir diese fünf, sage ich jetzt mal, begeistern können, dann kommen die auch zu uns, definitiv. Und so ist es auch bei mir in den Mannschaften U9, U11. Wir haben den Zuwachs, minimalen Zuwachs, aber auch qualitativ doch schon wieder etwas besseren Zuwachs, wo die Mädels aber auch bei den Jungs vorher schon gespielt haben.
1: Okay. Tina, was läuft denn falsch?
3: Ich glaube, dass Eltern das Hobby für ihre Mädchen gar nicht so in Betracht ziehen. Also ich sehe es oft, dass bei uns jetzt noch ähm, in der D-Jugend Mädels dazukommen, da hast du immer den Spagat dann im Training, die halt von sich aus sagen, ähm, ich will das unbedingt machen, ich bin da irgendwie drauf gekommen. Und meistens stehen die Eltern daneben und sagen, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie interessiert sie sich dafür und sind ganz überrascht. Und ich glaube, das ist das Problem. Den Jungen steckst du in den Fußballverein und der sagt nach drei Jahren dann ganz ehrlich, traut er sich zu den Eltern zu sagen, ich will eigentlich gar nicht. Und bei den Mädels ist es, glaube ich, eher genau andersrum. Die trauen sich dann irgendwann zu sagen, ich würde das gerne mal probieren.
1: Das heißt, das, das ist in der Liste von möglichen Hobbys, also bei, bei Mädchen taucht eher das Tanzen auf ja? und das ist, taucht da gar nicht auf in der Liste der möglichen Hobbys.
3: Tanzen, Schwimmen, Breakdance, so von, von meinen Mädels die Erfahrung, womit sie aufgehört haben, bevor sie zum Fußball gekommen sind. Hm.
1: Aber dann liegt es ja letztendlich an, an, an uns, für den Frauenfußball oder für den Mädchenfußball halt in den Schulen auch zu werben mit diesen Arbeitsgruppen, die es da gibt. Also meine Tochter ist eben an einer Schule, wo es immer diese, schon auch historisch diese Arbeitsgruppe gab, wo es Mädchenfußball gab. Das heißt, das ist immer ein Angebot, was sie haben und dann können das die Mädchen auch nutzen. So entsteht halt der erste Kontakt und das müsste sicherlich intensiviert werden, oder?
3: Ja, ich glaube, du musst an die Schulen gehen und da AGs machen oder... Ich weiß nicht, ob es Lehrer gibt, ich kenne es von der Schule von meinem Neffen, da gibt es sogar in der großen Pause eine Mädchenfußballzeit, weil die so viele Mädels haben, die spielen wollen und die, die Jungs nicht stören sollen. <lacht> ähm, ja, da, da musst du hin und, und sagen, hier es gibt übrigens auch einen Verein, du kannst auch wirklich spielen mit anderen und ja. äh, das ist ja. nicht nur so just for fun.
1: Den Takt des Mädchenfußballs hast du gerade angesprochen, Nadine, was ist das, wie, wie wird der, ist der aufgebaut und, und wie, wie kommen da Mädchen dazu, wie erfahren die davon?
2: Also grundsätzlich ist der Tag des Mädchenfußballs ähm, ja in Kooperation mit dem DFB. Mhm. Das heißt, man bekommt eben auch Material zugeschickt, um ein Schnupperabzeichen oder ein Fußballabzeichen zu machen. Dieses Material wurde uns dann dementsprechend auch zugeschickt. Ähm, danach haben wir eben... Das Grundgerüst vom ähm, Tag des Mädchenfußballs und bieten dann selber noch ähm, eine Turnierform an oder ich habe zum Beispiel gesagt, dass ich ähm, an dem Tag ja selber auch Training habe mit den Mädchen, dass die Mädchen, die da sind, einfach beim Training mitmachen können. So Klar. können sie direkt die Strukturen feststellen, können die Mädels untereinander besser kennenlernen und ja. ja. Ja,
1: ähm, da unterstützt ja der DFB offensichtlich die Vereine aktiv, also man muss sich glaube ich bewerben, dass man so einen Tag des Mädchenfußballs ausrichten können, da gibt es so diese Kreisfußballverbände und da darf immer ein Verein, der kriegt dann so ein Paket und Pipapo. Ähm, kann man sagen, dass seitens des DFB zu wenig getan wird oder habt ihr das Gefühl, er wird dort unterstützt? Ich meine, es ist natürlich immer leicht zu schimpfen, ja, Tag des
4: Mädchenfußballs ist eins, aber muss der DFB dort aktiver werden? Also aus meiner Sicht macht der DFB viel zu wenig. Da haben sich zur Frauen-WM, zur eigenen im Land gebrüstet, die waren natürlich nicht so erfolgreich, aber... Sportlich wenn, zumindest nicht, erfolgreich. Sportlich nicht so erfolgreich. Ja. ja, Und man muss dann auch ganz ehrlich sagen, dass wenn man jetzt, klar, wir sind jetzt im Amateurbereich, aber wenn du die Förderung auch allein anguckst, in der ersten und zweiten Liga, was der DFB dafür tut, und wie man sich dann präsentiert, wenn eine U16, glaube ich, Europameisterin wird, ja, also ist für mich dann eigentlich ein absoluter Witz. Klar, die geben uns das Paket für den Tag des Mädchenfußballs, das ist auch, ist auch schön und gut. Das machen andere äh, Verbände oder andere äh, Organisationen in anderen Ländern auch mit wesentlich mehr Einsatz. Ja. Mhm. Muss man ganz ehrlich sagen, also da bin ich der Meinung, da sollte man sich vielleicht im DFB nochmal zusammensetzen, wie kann man denn wirklich aktiv den äh, Frauen- und Mädchenfußball in Deutschland weiter fördern. Ja. Weil unser Thüringer Fußballverband kann auch nicht mehr machen, als ihm der DFB zur Verfügung Gibt das ist, das ist immer so ein Punkt Klar, wir sind jetzt dem TV untergeordnet Aber generell Muss man oben drüber nachdenken Was man tun kann für die ganzen Verbände und was die Verbände dann für die Vereine tun können. Also das. Gut, der TV ist ja aber letztendlich auch Mitglied im DFB, also kann das letztendlich auch anregen, ne? Also ja.
1: dass dort was passiert. Ähm, eins ist ja doch bei den, bei den Mädchen oder Junioren anders als bei den Junioren, es gibt diese Altersklasse A-Junioren bzw. Junioren nicht. Was ist da der Hintergrund und ist das natürlich, also das hat nichts damit zu tun, um, um Mädchen für Fußball zu begeistern, aber das ist ja trotzdem noch mal so ein, so ein Knackpunkt, dass die A-Junioren äh, weg sind, da hört man auch viele, die sagen, ich höre dann in dem Moment auf, weil ich vielleicht in das Frauenteam noch nicht wechseln will, das sind, da will eine 17-Jährige vielleicht nicht mit einer 35-Jährigen spielen, Das ist eine andere Struktur, ist das ein Problem oder ist das nur eine Formalie, die man gar nicht so als Problem sehen muss?
2: Also grundsätzlich muss ich sagen, ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Ich habe klassisch bis U17 bei den Mädchen gespielt. Es ist ein anderes Pflaster. Ich musste auch nur 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten bis zu den nächsten Vereinen fahren. Wenn man hier in Thüringen Mädchenfußball spielen will, dann muss man Zeiten haben. Da fährt man bis nach Gera, da fährt man bis nach Bad Salzungen etc. pp. Das sind für viele Mannschaften weite Wege. Und ähm, in NRW war es klassisch, wirklich, man hat sogar verschiedene Ligen gehabt, Leistungsklassen und äh, da konnte man schon wirklich ordentlich Fußball spielen. Und hier in Thüringen, ich war erstmal ein bisschen geschockt, als ich diese Strukturen hier gesehen habe. Ich habe aber gese gesehen zum Beispiel, vor zehn Jahren war es noch so, da hat der Thüringer Fußballverband für die Mädchenmannschaften, Fahrkosten ausgezahlt hat. Jede Mannschaft, die an einem, einer Turnierserie teilgenommen hat, Geld ausgeschüttet. Und ähm, so konnte man eben auch wieder mehr für den Mädchenfußball machen. Zumindest haben wir das so in Saalfeld gemacht. Und in Saalfeld, äh, wir haben wirklich mit sechs, sieben Mädels angefangen und ähm, nach zwei Jahren hatten wir über 50. So konnten wir eben auch genug äh, begeistern für den Fußball. Und daraus hat sich ja dann auch der erste FFC ja auch gegründet. Ne? Ja, also,
1: Ihr habt da ja viele Spieler, also dann einen großen Stamm mit eurer Aktivitäten im Nachwuchs genau. und konnte damit dann im Prinzip die erfolgreichen Frauenmannschaften äh, okay. ähm, bilden. Ja, was, was sind denn jetzt mögliche Lösungsansätze? Also du sagst, man muss beim DFB aktiv sein, aber wenn, wenn du jetzt äh, der TF oder der verantwortliche Mitarbeiter im DFB bist, was ist denn anders äh, zu machen? Also eine Möglichkeit ist ja offensichtlich diese neue Flexibilität, die man einführen will, dass die Mannschaftsstärken abhängig sind, je nachdem, also von dem Team, was die geringste Anzahl an Spielerinnen hat, dass man sagt, man legt das vor dem Spiel fest und sagt, wenn die einen nur mit sechs oder sieben kommen, dann spielen wir nur mit sechs oder sieben. Ist das eine Möglichkeit oder hilft das letztendlich auch nicht weiter?
3: Ich finde es eigentlich gerade weil dann lasse ich meine schwachen Spieler zu Hause, nehme nur die starken mit und ähm, wer mehr starke Spielerinnen hat, gewinnt. Also ich ähm, mhm. weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Das ist in der Halle sieht man, dass viele Teams gleich stark sind, klar. Ja. Äh, ist es dann schöner für die Mädels, dass keiner 11-0 oder irgendwas verliert. Aber ich denke eher, eine Lösung wäre, die Wege zu reduzieren. Also, ähm, sind, ich meine, wir liegen ja noch zentral in Erfurt, aber wenn jetzt äh, Gera nach Bad Salzung muss oder so, die von der, da, ja da, keine Ahnung, zwei Stunden vielleicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob es da ähm, flexiblere Regelungen ähm, eher täten, dass man bei den Jungs mit, mal, mit mehr als einem Jahrgang mitspielen darf. Wir hatten das ja mal bei uns, dass wir die volle Mannschaft mit einem Jahrgang nicht hingekriegt haben. Die Mädels dürfen ja ein Jahr älter sein. Wenn ich mit meiner D-Jugend in der kompletten E-Jugend von den Jungs mitspielen dürfte, ich glaube nicht, dass es unfair wäre, sportlich.
1: Geht, geht das jetzt gerade? Also könnte man so sagen, wenn ich das richtig verstehe, ist ja im Nachwuchs, die liegen relativ wenig Mannschaften. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den B-Junioren ist, aber so in Erinnerung waren da relativ wenig wäre es möglich dass man sagt man ordnet die in den, in den, den Junior-Renn-Bereich mit ein
3: weiß nicht, kennst du dich wahrscheinlich besser aus Gino aber ich glaube ich müsste dann einen Jahrgang nur haben der älter sein darf
4: also wir reden, wir reden immer vom Kreis Erfurt Sommer da das mhm. ist im Frauen- und Mädchenfußball, glaube ich den der faulste Kreis deutschlandweit Nee, muss man offen und ehrlich so sagen ähm ich weiß es nämlich aus jener, jener Sana Orna ging das. Du kannst eigentlich immer mit dem älteren Mädchenjahrgang, ob das jetzt nur ein, ein oder zwei Jahre Unterschied ist, die dürfen nicht zwei Jahre älter sein, aber die durften auch genauso alt sein oder, oder ein Jahr älter, durftest du eigentlich in diesen, wie bei Tina jetzt gesagt hat, bei den E-Jungs mitspielen. Und das würde natürlich auch ein Stück weit dem Ganzen zugutekommen. Ich bin immer der Meinung, im Nachwuchsbereich sollte die Spielzeit höher sein als die Fahrzeit. Ja? Und da gibt es ja verschiedenste Beispiele. Der Sächsische Fußballverband, ich habe mir äh, beim U14-Lehrgang jetzt mal angeguckt, der hat die F oder die E von Lok Leipzig gegen RB gespielt. Die hatten so ein kleines Kompaktfeld, das, die haben 4 gegen 4 gespielt mit Toridon war top, das war halt ein Turnier. Ja? Und das ist so eine sogenannte, in Thüringen heißt es Fairplay-Liga, wie das umgesetzt wird, bin ich nicht im Bilder ähm, Dort haben wir alle Spieler gespielt, die hatten mindestens eine, eine Stunde Spielzeit, die hatten kurze Wege, das ist, glaube ich, ähm, die Sache, die mehr Sinn macht. Ja, also die Mädchen müssen spielen. Es bringt nichts, wie ihr schon sagt, wenn die insgesamt vier Stunden Auto fahren und spielen 40 Minuten Fußball. Oder wenn ein Trainer sagt: Okay, ich lasse jetzt meine sechs Besten spielen. Spielt das Kind fünf Minuten. Ja, also da ist das äh, Begeisterung. Wir haben in Thüringen die Möglichkeiten. Der TV hat auch solche Soccer Courts. Ja, warum nicht? Warum nicht? Im ganz kleinen E-Jugendbereich sagen Mensch, äh, Hauptsache wir gewinnen Mädchen für den Frauen- und Mädchenfußball. Wir können die Teams doch auch einfach mal mischen. Die müssen doch nicht mit ihren Dreien aus Erfurt spielen oder die drei aus Jena, sondern sagen, okay, wir haben jetzt 40 Mädchen, wir machen ein Turnier. Ja, Immer drei gegen drei, vier gegen vier. Und ich glaube, dann begeistert man ähm, auch Mädchen für einen Frauenfußball. Weil so, wenn ich jetzt eine, eine Tochter hätte, würde ich sagen, und die wäre jetzt nicht die beste Fußballerin und die würde immer nur fünf Minuten spielen. Und ich würde jetzt Elternteil... Aber vier Stunden unterwegs sein im Auto, der, ne? Das, der steht für mich in die Relation. Dann sage ich lieber hier... Ähm, Kind, geh mal zum Badminton, geh mal zum Tennis, da spielst du immer. Ja, also das ist glaube ich so.
2: Und sowas gab es ja schon mal. Also Als ich damals ähm, die F-Mädchen in Saalfeld trainiert habe, ähm, sind wir auch zum Turnier nach ähm, Jena gefahren und die haben gerade so eine neue Software gehabt, wo man dieses Turnier, was Gino gerade angesprochen hat, einfach eingeben kann mit den Namen und so weiter. Und da weiß ich auch, dass aus Erfurt nur drei Mädchen angereicht sind. Aber trotzdem konnten diese drei Mädchen eben trotzdem mit in dieses Turnier integriert werden. Und ich wette, in ganz Thüring Thüringen rennen so viele Mädchen rum, die auch einfach mal mit auch unter sich man ein Turnier spielen möchten. Dann müssen sie ja nicht unbedingt irgendwo ähm, in irgendeinem Verein angeschlossen sein, sondern können dann auch vielleicht freiwillig irgendwo Zeit, also wo das nicht so weit auseinander ist, ja. ähm, hinkommen. Das wäre für alle viel attraktiver. Und so wie Gino es sagt, spielen ist das A und O. Spielen, ja. spielen, spielen.
1: Aber wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, war doch im, im E-Bereich ESU F ist U. Äh, e ist U11. u ähm, Da war doch eine Turnierserie. Und ja. bei den d junioren war doch auch eine Turnierserie. Das entspricht doch.
3: Nee, die haben sie abgeschafft.
1: Ja, aber die Turnierserie, der Ansatz einer Turnierserie entspricht ja dem Ansatz, was gerade gesagt wird, dass man eigentlich länger spielt, als man heißt. Deswegen waren doch die Turnierserien. Das heißt, nur um zu erklären, Turnierserie bedeutet ein Turnier, wo im Prinzip alle gegeneinander spielen über einen halben Tag verteilt und dann wird ein Turniersieger ausgelost und dann gibt es zum Schluss über die vielen sechs, sieben Turniere eine Gesamtrechnung. Ist das nicht der richtige Ansatz gewesen?
3: Aber du hast ja trotzdem die volle Feldstärke, die du brauchst. Also ich muss mindestens acht Mädels mitnehmen, die muss ich erstmal haben ja. und dann spiele ich da, je nach Mannschaften, die angereicht sind, je nach der Quantität, zehn Minuten. Was sollen die Mädels in den zehn Minuten? Wenn ich jetzt meine Spiele so angucke, nach 30 Minuten sind die gerade erst warm und stellen fest, dass sie Tore schießen müssen und also, das ist nichts. Machst du fünf Spieler A zehn Minuten, hast du genauso wenig gespielt, nur mit mehr Pause dazwischen. Also, das ist, glaube ich, keine Lösung.
1: Okay, das heißt, das ist keine Lösung. Das Ligasystem ist aber ja dann auch keine Lösung, weil du ja so weit reisen musst beim Ligasystem.
3: Ich glaube, ab der ab D-Jugend ist es vielleicht schon vertretbar. Also wir haben ja jetzt auch eine Liga mit einer Stärke von zehn Mannschaften. Mhm. Das ist eine anstrengende Saison, aber das ist wir haben einen relativ breiten Kader sinnvoll, aber der breite Kader muss ja auch irgendwo herkommen. Und da in der Jugend, denke ich, fehlt es an, an Spielpraxis, an Mädels. Also die zwei drunter, denke ich, sollten definitiv eine flexiblere Lösung haben.
1: Okay. Kann es ein, ein grundsätzliches Problem auch geben, dass einfach der Sport Fußball der uns begeistert, nicht mehr so attraktiv ist? Dass es zu viele andere Möglichkeiten gibt? Also dass wir da ein Imageproblem haben, was wir natürlich durch Fußball-WM, durch Bundesliga, Champions League, was sehr omnipräsent mit ja alles, aber gar nicht mitbekommen, dass das gar nicht mehr so in, interessiert ist? Oder ist das tatsächlich ein Problem des Mädchenfußballs?
3: Also ich finde gerade, Erfurt ist das eine spannende Frage. Ich glaube, dass da viele von Rot-Weiß sehr genervt sind und die Städter an sich eigentlich gar nicht so interessiert sind am Fußball mehr. Also sicherlich die Hardcore-Rot-Weiß-Fans, denen will ich nicht zu so nahe treten, aber ähm, ja, aber das wenn sagen seh, die ja selbst,
1: das ist in Erfurt ein Problem.
3: Wenn, wenn ich sehe, wie es da im Basketball jetzt bergauf geht, das verfolge ich auch so ein bisschen am Rande. Selbst die Rollstuhlbasketballer, die ja schon wieder Champions-League-Sieger geworden sind, die äh, nutzen das, dass der äh, Fußball hier echt abebbt. Und ähm, ich meine, ich gönne es ihnen, aber es macht uns das Leben schwerer.
4: Mhm. Was kann man dagegen tun? Ich glaube, also wenn ich es aus meiner Schulzeit kenne, also ich habe ja auch viele Spielerinnen, die jetzt in Schulen reingehen müssen, weil die äh, das studieren. Wie viel Sport eigentlich ausfällt. ja, Wie viel Sportstunden? Also, wir hatten einen Sportlehrer, das war das Gute, wir haben immer, wenn es geht, Fußball gespielt. Oder halt die, auch die Mädchen, die wollten auch Fußball spielen. Und jetzt, wenn ich das gucke, auch vor allem in die Grundschule, was fällt aus? Sport. Fällt immer Sport aus. Also ich glaube, da ist auch ein Thema. Ähm, auch die Lehrer, die Sportlehrer sind eigentlich, die müssten mehr dafür tun. Ja, wir haben zwei Schulen bei uns direkt am Platz. Vor fünf Jahren hatten wir zur Schule glaube ich, haben wir mit zehn Mädchen angefangen, hatten dann 60. Ja, ein Großteil ist jetzt bei uns noch im Verein mit drinnen, nicht alle, du sogar nicht alle auffangen. Ähm, aber da muss einfach so ein Zusammenwirken zwischen vielleicht zwischen Stadt, zwischen ganz oben, zwischen den Vereinen einfach besser werden, dass wir Mädchen und auch Jungs, weil ich glaube, das ist nicht nur ein Mädchenproblem, wenn wir jetzt mal Schlotheim nehmen, die die Männermannschaft zurückziehen, eigentlich unverständlich, Sondershausen aus der Landesklasse ziehen die zweite zurück. Also ich glaube, es gibt überall die Probleme. Ähm, im Mädchenfußball, vor allem in Thüringen, ist das dann noch vakanter, weil dann hast du ja allgemein weniger und dann fällt es genau. dann noch viel mehr auf. Also das. Ist ja. Lass uns vom Mädchenbereich
1: kurz in den Frauenbereich gucken, auch dort sind ja die Zahlen ähm, recht eklatant. Könnt ihr das nachvollziehen, könnt ihr das auch für Thüringen bestätigen, dass auch der Frauenfußball, und die Ak Akzeptanz vielleicht nicht,
4: aber die Teilnahme am Frauenfußball rückläufig ist? Definitiv. Mhm. Also wenn ich das jetzt alleine in der Verbandsliga nehme, wir hatten letztes Jahr zwölf Teams, Jetzt dieses Jahr sind es neun. Ja. Ähm, und da redest du von wirklich auch noch wenigen Vereinen, die sich dann engagieren. Wenn du zum FFC Saalfit kommst, ist es immer noch so: du kriegst deinen Kaffee, du kriegst dein Brötchen, dein paar Wiener. Ja, die kümmern sich auch. Da hast du auch einen Stadionsprecher. Da hast du auch eine ordentliche Kulisse. Ich muss jetzt nicht vor tausend Zuschauern da als Trainer dastehen, aber ähm, wenn dann gar keiner da ist in manchen Vereinen oder äh, es nicht mal hinbekommen wird dass der Spielball aufgepumpt ist, ja, was wir jetzt schon oft hatten, oder der platz Platzwart nie im Platz mähen kann, weil die Stadt einfach sagt, ne, wir haben jetzt auf Deutsch gesagt, kein Geld für den Rasen mehr, ja, den sie reparieren, das ist für mich Wahnsinn. Also da muss man echt sagen, wenn ich dann auf nächstes Jahr blicke, dann kommen wir ja später wahrscheinlich nochmal zu, bin ich froh, dass wir hoffentlich nach oben gehen, weil in der Verbandsliga mit fünf Teams, ich glaube, da kann ich keine Spielerin meiner Mannschaft in irgendeiner Art und Weise zu motivieren, eine Vorbereitung zu machen von vier bis sechs Wochen. Also, das, hm. das
3: ist ja auch, wenn du, wenn du die Verbandslegemannschaften anguckst, wer davon überhaupt eine Jugend hat oder eine durchgängige Jugend. Das sind äh, nicht mal Karl Zeiss. Karl Zeiss habt auch als ab der D-Jugend, äh, nicht Karl Zeiss, äh, USV meine ich. Karl Zeiss ist ja sowieso eine eigene Nummer. Aber selbst, oder USV hat erst ab der D-Jugend eine Jugendmannschaft. Ja? Und äh, ich meine, wo sollen sie auch herkommen im Frauenbereich dann?
4: Bei, beim FFUSV weiß ich es, es ist immer eine Kostenfrage. Sagen es auch ganz offen und ehrlich so, sie wollen erst im Leistungsbereich anfangen. Ab U13. ja Das ist dort, wo sie auch einschulen dürfen, auf dem Sportgymnasium. Sie sind jetzt mittlerweile schon mal da angekommen, zu sagen: Okay, die haben ja noch ähm, die U13 in dieser Verbandsliga. Die haben die U14, das ist eigentlich ihre Leistungsmannschaft in der Talenteliga. Und sie haben eine B2. Ja? Weil gewinnt ja auch Mitglieder dadurch. Ne? Und, und eine Stadt wie Jena muss halt auch einfach einen breiten Sport anbieten weil Schott Jena gibt es ja jetzt noch nicht mehr im frauen und Mädchenfußball. und das ist natürlich weggebrochen. Hey, du musst ja auch irgendwo auffangen. Kein Jena äh, ist ein anderes Thema. kommen wir aber gleich nochmal drauf. Letztendlich ist ja trotzdem
1: äh, diese Forderung eben auch, dass man eine Nachwuchsmannschaft haben muss, spätestens dann, wenn man in die Regionalliga gehen will, dann ja schon eine richtige Forderung der Verbände. Da kann man noch so viel schimpfen auf die Verbände. Nur dann, wenn man langfristig will, dass Frauenfußball erfolgreich ist, muss eben so ein Verein, der in der Regionalliga aufsteigt, auch aus meiner Sicht nachvollziehbar Gründen ein Nachwuchsteam haben, um, um für den Nachwuchs äh, zu sorgen. Aber äh, die Anja Kirscher hatte 2017 mal gesagt äh, eben als auch schon in Thüringen war das ja schon die Zahl dort rückläufig, dass es Gründe wie Ausbildung, Studium, Wohnortwechsel und auch Schwangerschaft sind. Das ist bis auf den letzten Punkt für mich nicht so richtig nachvollziehbar, weil es da ja den Frauenfußball von dem Männerfußball nicht unterscheidet. Also auch dort hast du natürlich Wohnortwechsel, auch dort hast du natürlich die Situation, dass du in Städten, wo eine Universität ist, immer leichteren Zulauf hast, aber dann auch wieder weggangen nach einer gewissen Zeit oder man hat eben jemanden gefunden bleibt dann fort. Klar ist, dass bei Frauen die, die, die Schwangerschaft und dann die Mutterrolle, dass das alles schwierig unter einen Hut zu bekommen ist, dann auch noch mit Fußball. Aber ähm, für mich erschließt sich das noch nicht, warum der Frauenbereich so extrem wegbricht. Aber vielleicht ist es auch so, dass wir eine ähnliche Situation haben wie im Männerbereich. Bloß, dass halt im Frauenbereich eklatanter ist, weil
4: die Basis weniger ist, oder? Also aus meiner Sicht ähm, sage ich ja. Also es ist, glaube ich, die Waage zwischen Männlein und Weiblein, auch mit äh, einem Rückgang der Mannschaften. Aber die Gründe sind, glaube ich, verschiedener. Hm. Also ich glaube, ähm, im Männerbereich, Schlotheim, gut, kann ich nicht nachvollziehen, ich glaube, die haben ja, A-Jugend haben die ja, aber ich glaube, die haben sich bestimmt darauf versteift, vielleicht irgendwann den Weg zu geben wie Gera, der JFC. Einfach, sagen, wir sind ein reiner Jugendfußballverein, ja. Ähm, und so generell, glaube ich, ist es schon die Waage hält, aber Thema ist für mich, wenn wir da später zu kommen, wir sanktionieren viel zu viel. Ja, vor allem auch im Frauenfußballbereich. Du zahlst ja jetzt mittlerweile Startgelder, dass du Nachwuchsmannschaften stellen darfst. Im Nachwuchsbereich, du bezahlst Geld, dass du eine Frauenmannschaft stellen darfst. Und dann würde mich halt mal interessieren, bei so einer Hochrechnung von dem Schatzmeister dort, wo gehen denn diese Gelder hin, die Vereine bezahlen? Du hast ja dann trotzdem noch im Schnitt 30, 40 Vereine wahrscheinlich mit jeweils zwei bis drei Mannschaften, die dort Gelder zahlen. Ähm, warum belohnst du denn nicht Mannschaften? Und sagen, okay, jetzt gibt es ja dieses Gütesiegel. Ja, das wird, glaube ich, auch vom DFB ein Stück weit mitgefördert. gefördert. Ja. Aber was Eigenes zu machen, Mensch, wenn jetzt der erste Elber für Erfurt alle Mannschaften besetzt hat, gibt es von uns für jede Mannschaft mal ein Ballpaket oder halt äh, ein Obolus, um das einfach auch zu fördern und natürlich auch ehrenamtliche Trainer ein Stück weit zu entlohnen. Ja, das kriegst du alleine durch, durch Mitgliedsbeiträge nicht hin und durch, durch Sponsoreinnahmen. Äh, ja. Zumindest bei uns stand jetzt auch nicht.
1: Okay. Jetzt habe ich ja Nadine und Tina euch direkt da. Warum habt ihr aufgehört mit Frauenfußball?
3: Wegen einer Verletzung.
1: Okay, also das unterscheidet sich ja nicht dem Männerfußball. Ja. Das kann es immer mal geben. Was war bei dir der Grund?
2: Auch eine Verletzung.
1: Okay. Ist das... Noch, hat noch keine statistische Aussage, aber ist, ist sowas im Frauenfußball häufiger, Chino? Hast du da einen Vergleich oder kann man das überhaupt nicht sagen?
4: Ich glaube, eine schwerwiegende Verletzung ist im Frauenfußball schon schwieriger. Also wenn man jetzt das Thema Kreuzbandrisse mal nimmt, ja, okay. ähm, Frauen haben ja mehr so eine X-Beinstellung und beim Kreuzband überstreckt sich ja das Knie. Okay, kenne ich mich nicht so aus. So und dadurch ist, ist es, glaube ich, viel, viel schwieriger, wenn man solche Verletzungen hat, als Frau überhaupt zurückzukommen. Okay. Ja, weil die Muskulatur wird beim Männlein schneller wachsen als beim Weiblein ah. und dann ist das schon 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 schwer, also das muss man echt sagen, ich glaube das ist auch einer der Gründer Okay Gut, dann ähm, schauen wir uns das nächste Problem an, das ist
1: die Akzeptanz in der Bevölkerung beziehungsweise letztendlich abgebildet dadurch die Zuschauerzahlen ähm, auch das hat ja unsere Bundestrainerin vor kurzem bei einer Pressekonferenz bestätigt, dass sie gesagt äh, früher hatten wir mal mit der Nationalmannschaft ein Zugpferd auch das ebbt up mal so ein paar zahlen das pokalfinale in, in, in köln wo der VW Wolfsburg gewonnen hat hatte 17.000 zuschauer angezogen noch äh, 2010 als das erste finale in köln waren waren 26.000 zuschauer so als als vergleich schaut man dann in die erste bundesliga äh, haben wir 2000 in der saison 2011 2012. Nach der WM, die in Deutschland war, hat man einen durchschnittlichen Schnitt über alle Bundesligisten von 1120 Zuschauer. Das war so der Höchstwert als, als Schnitt. In der Zwischenzeit sind wir davon weit entfernt. Wir äh, haben in der aktuellen Saison einen Schnitt von knapp über 800, sind bei 820 die die hat den den besten Frauenfußball oder den höchstklassigen Frauenfußball äh, in der Bundesrepublik äh, sehen wollen. Und wenn man dann sieht, wie viele Leute zieht der Meister an der VfL Wolfsburg, dann sind es 1600 und dann kommen gleich die beiden reinen Frauenfußballvereine mit Torpedo Potsdam mit 1400 und der FFC Frankfurt mit 1200. Sobald man aus der ersten Liga rausgeht, wird es dann eben schon recht dramatisch. In der zweiten Bundesliga liegt der Schnitt bei 145 Zuschauern. Äh, selbst unser äh, zukünftiger wieder -Bundesligist, FFUSV Jena aus Thüringen, hat nur einen sechsten Platz in der Zuschauertabelle und durchschnittlich 155 Zuschauer. Was natürlich sehr, sehr schwierig ist ne, zu, zu erklären. Und äh, Spitzenreiter in der zweiten Bundesliga, SV Meppen mit 250 Zuschauern, und die Frauen des ersten FC Köln haben 193 ja, im Schnitt Zuschauer. Das ist schon sehr deutlich. Geht man dann noch einen Schritt runter in die Regionalliga? Hat die beste Resonanz Raba. Leipzig mit 174, im Schnitt sind wir bei 73. Und der Verbandsliga Thüringen, die ja der ja die, die unserer Verein spielt, sind es im, im Schnitt 47 Zuschauer. Und da ist der Spitzenreiter der erste FFC Saalfeld mit 85. Saalfeld ist immer eine relativ große Resonanz, weil da eben auch viel gemacht worden ist, finde ich, in Sachen Frauen- und Mädchenfußball. Um das abzurunden, Thema Länderspiele haben wir auch in Erfurt vor kurzem ein Länderspiel gehabt, hat nur 5.000 Zuschauer, hat sicherlich unterschiedliche Gründe gehabt. Auch der Termin war relativ ungünstig äh, für das Spiel gegen Spanien. Trotzdem ist das ja bei den Länderspielen in, Deutsch, äh, in Deutschland eine zunehmende Tendenz. Schaust du dann ins Ausland, hast du die Beispiele von Atletico Madrid gegen Barcelona mit 60.000 Zuschauern. Schaust du nach England, hast du das Spiel Arsenal gegen Chelsea mit 45.000 Zuschauern. Also das ist auf jeden Fall nicht abzustreiten, dass der Frauenfußball ja, wenig Akzeptanz hat äh, äh, und ein Akzeptanzproblem, weil es eben t, äh, rückläufig ist. Könnt ihr euch das erklären? Was ist da der Hintergrund? Warum zieht der Frauenfußball immer weniger Zuschauer?
3: Anstoßzeiten wäre äh, der erste ja, Punkt. Also ja. Das wäre ja zum Beispiel das Spiel in Erfurt, hatte ja eine fürchterliche Anstoßzeit. Ja. Dazu war es noch kalt, aber das kann man ja nicht planen. <lacht> ähm, aber das geht ja allen Spielen äh, so. Also selbst wenn ich das DFB DFB-Pokalfinale sehe, ja. katastrophal. Also warum kann ich das nicht in die Primetime legen? Ich glaube, die, die ARD wird es trotzdem übertragen. Ja, frage ich mich.
1: Ja, auch die, die Live-Übertragung, wenn du schauen willst, bist du plötzlich, das ist schon um zwölf angepfiffen worden. Mhm. Ähm, also das ist auch bei Spielen Bundesliga, die dann Telekom oder wer auch immer sie da überträgt. Das sind dann doch schon recht äh, überraschende Anschlusszeiten. Und ähm, selbst wenn du mal so ein, so ein so ein Highlight spielt hast, was natürlich eine Bundesliga dir relativ zeitnah entschieden ist, sehr schwierig ist, aber trotzdem hast du immer mal das eine oder andere spannende Spiel. Wenn du das nicht zentral platzierst, dann entwickelt sich ja auch kein Image, dann entwickelt sich kein Interesse und das findet faktisch nicht statt. Also die Fernsehübertragung bei Telekom oder wie auch immer, das ist schon schön für den Frauenfußball, aber in der breiten Masse entstehen da überhaupt keine ideole irgendwelche Helden, ne, wo du im Prinzip äh, so Vorbilder, entstehen da überhaupt nicht, weil die überhaupt nicht präsent sind. Auch nicht durch das äh, Sponsorium oder so. Das ist schon ein Problem, oder?
3: Auch da macht es Basketball mittlerweile besser, muss ich sagen.
1: Ja, ich merke schon, dass die, du äh,
3: ne, ja. <lacht> begeistert die, bist. Der Übertrag trägt ja auch T-Online, ähm, was ja auch Pay-TV ist, aber das Spitzenspiel darf äh, Sport1 immer zeigen am Wochenende. Okay. Weiß nicht, ist beim Frauenfußball meiner Ansicht nach nicht so. Also die zeigen zwar ab und an mal
1: Eins oder im Livestream-Netz ja. kannst du mal eins schauen, aber das ist dann aber meistens die ungünstige Anschlusszeit, ne? ja. Ja. Andersrum gefragt, ihr seid beide Vorstandsmitglieder, Gino und Nadine ist Präsidentin. Was machen denn die Verantwortlichen im Frauenfußball falsch? Also,
4: <lacht> schwierige Frage. <lacht> Klar. Was machen wir falsch? Also, wahrscheinlich zu wenig Werbung, ja, aber sind wir wieder beim Ursprungsthema. Wir begeistern wahrscheinlich zu wenig. Mädchen Fußball zu spielen. ja, Oder, oder wenn du sie begeisterst bis zum U17-Bereich und dann sagen sie, ach, jetzt spiele ich nicht mehr mit meiner besten Freundin zusammen, jetzt, jetzt gehe ich hier weg. Ja? Und das ist auch was, du hast halt viele Zuschauer eigentlich auch durch Eltern. Wenn ich jetzt bei mir in die Mannschaft reingucke, dann merkst du schon, ob die eine oder andere Spielerin noch bei dir spielt oder nicht. Ja? Und ich glaube, das ist das Thema einfach. Du musst dein, dein Umfeld begeistern, erstmal deinen, deinen eigenen Verein begeistern für den Fußball, den du da spielst und ähm, dort waren wir schon mal wesentlich besser, ja, also muss man echt sagen, ähm, und wenn wir das hinbekommen, ich glaube, dann sagen sie auch alles, alles klar, wir gehen jetzt mal auf den Johannesplatz, gucken uns Frauenfußball an, dort gibt es immer, das ist immer das Thema, immer was Leckeres zu essen, immer was Leckeres zu trinken, und ähm, da verbringen wir da mal unseren Sonntag, essen eine Bratwurst, trinken einen Radler, also ich glaube, das ist auch so, wenn ich jetzt aus meiner Sicht gehe, wenn wir uns damals getroffen haben zum Fußball gucken, sind wir auch dahin gegangen, wo halbwegs ordentlicher Fußball kam, zu moderaten Eintrittspreisen, gutes Essen, gutes Trinken. Das war eigentlich so der Sonntag oder der Samstag, wenn du mal nicht selber gespielt hast. Aber jetzt stelle ich mir gerade Mario Heimann vor, der in Oberlin sitzt,
1: den Podcast anhört und sagt, Mensch, also der Gino Heinze, der jammert in Erfurt, da hat er viele Einwohner, hat eine ideale Situation, eigentlich muss er doch viel mehr aus der Situation machen, oder ist das nicht auch das Problem, dass der Frauenfußball dann gerade in deutschen Städten wie Erfurt und Jena eine viel größeren Konkurrenzsituation ist? Also Tina beschreibt das ja gerade sehr bildlich mit dem Basketball.
4: Also Erfurt ist glaube ich Wahnsinn. Durch diese ganzen Fußballvereine Also wenn du ähm, Aufs Dorf gehst Oder Oberlind, wie jetzt Oberlind Ich glaube Oberlind ist aber auch ein Dorf Weil Sonderberg ist die Stadt daneben Und da bist du in Oberlind Und da gibt es halt wirklich Wenn die Männer nicht spielen Gibt es nur den Frauenfußball ja? Und wenn wir in Merxleben waren Zum Pokalfinale Ich glaube 600 Zuschauer Da ist halt ein Dorf Komplett auf Fußball ausgelegt Wir wissen Cool Wir sehen zwar Frauenfußball Aber jetzt nicht unbedingt Eine Regionalligamannschaft Gegen eine Verbandsliga das gucken wir uns mal an. Das war auch für die, für die Mädels war es ein cooles Erlebnis. Und das hast du in Erfurt klar zu besonderen Spielen. Letztes Jahr, 1. Mai, Pokalfinale da waren glaube ich auch 500 Zuschauer. Oder wenn du mal gegen, gegen Jena spielst, allgemein. Aber generell ist eine große Stadt nicht immer was Gutes für einen Frauenfußball.
3: Das ist auch ein mediales Thema. Ich meine, zu so einem Event mache ich klar auch mal Nachrichten. Da berichtet auch mal die Zeitung. Aber wenn nicht, ich ich habe am Sonntag so schön gerantet auf Twitter wenn du auf kicker.de gehst und so runterscrollst haben die immer so Sektionen und bis Frauenfußball kam. fünf Tage vor der Frauen-WM, konnte ich mir Golf angucken, da konnte ich mir gefühlt auch Angeln angucken aber nicht Frauenfußball in einem Magazin was ich kicker.de nenne also das ist, da fängt es für mich schon an, ja? wenn ich da nicht irgendwie Aufmerksamkeit schaffe, generell in der Bevölkerung für Frauenfußball dann muss ich als kleiner Verein in der Stadt oder auf dem Dorf, bin ich da chancenlos Meiner Meinung nach. Das, ist, das
2: denke ich nämlich auch, weil die DFB-Frauen haben ja mit der Commerzbank dieses richtig mega geile Video gebracht, das sie auch mal zeigen hier. Ähm, ne, die haben ja auch so genauso Pferdeschwänze mhm. und äh, ja, das zeigt es ja eigentlich bildlich sehr, sehr gut auf, ne, was überhaupt im Frauenfußball Phase ist. Ja, ich erinnere mich noch immer sehr gerne an das Porzellanservice, was die bei zur ersten Weltmeisterschaft äh, bekommen haben. Ja, und da haben schon mehrere Tausende von Euros haben, äh, die Männer beim ersten Weltmeistertitel bekommen, vielleicht. Ja. No? Also, das ist, steht gar nicht zur Relation. Und Top-Spielerinnen, ja, die gehen lieber ins Ausland. Warum? Ja, dort hat der Fußball auch eine ganz andere Wertschätzung, Anerkennung und die wollen auch mal in einem geilen Stadion spielen, wo tausende von Zuschauern sind und die Zuschauer sind heiß drauf. Ja, Das haben wir nun mal hier nicht so. Da müssen, müssen dann wirklich diese Highlight-Spiele her, wie das Pokalfinale oder so.
1: Mhm. Pokalfinale, wer er das gerade angesprochen hat, also in Thüringen war das glaube ich das erste Mal seit vielen Jahren so, dass im Prinzip das an einem externen Ort gemacht hat, also nicht bei einem der beiden äh, beteiligten Vereine. Und da konnte man sich offensichtlich beworben, bewerben und die Gemeinde, der Verein Merksleben hat sich darum beworben und offensichtlich, wie du es ja sagst, hat es sich gelohnt, den 600 Zuschauer für ein Pokalfinale, kann ich mich in den letzten Jahren nicht erinnern, also ist ja letztendlich das Konzept aufgegangen, da war ein ganzer Tag, ne, dass da genau. auch Mädchenfinals waren im Pokal,
4: also ein gutes Konzept, oder? Das war also schon, glaube ich, gut. Also die Rahmenbedingungen waren top. Ich, da war das ganze Dorf unterwegs. Sie hatten, glaube ich, 20 Jahre äh, Frauenfußball in Merksleben. Das war auch der Aufhänger der Bewerbung. Ähm, natürlich gibt es andere Vereine mit besseren Bedingungen. Ja, wir hatten uns auch beworben. Aber wir akzeptieren das dann auch. muss man echt sagen, die haben von der U13 an, ja, von frühs an, ähm, dort die ganzen Finals äh, gemacht. Und das war echt top. Du hattest da von Obst bis Wasser. Dann hast du noch so einen kleinen Turmbeutel gekriegt. Also die haben sich da auch ein... Perfekt um einen gekümmert Klar, der Rasen war nicht der Beste, aber das glaubt, das war allen egal Also da hast du mal, das war halt am Amateurfußball, so wie er sein soll Wenn ich da letzte Woche Ins Steigerwaldstadion gucke Da muss man sich halt schon fragen Ja, klar, für Preußen war das Ein super Erlebnis Für Nordhausen vielleicht auch Aber äh, der Rahmen, das passt nicht Du kannst nicht in ein Stadion spielen mit 20.000 und hast glaube ich 2.800 Zuschauer äh, dort im Stadion das, das das passt nicht da kommt keine Stimmung auf und das das ist schade es ist ein Tag der Amateure und trotzdem ist er für mich ein bisschen zu kommerziell gesehen
3: aber da auch nochmal mal der Unterschied zum zum äh, Frauen- und Männerfußball ne? in der Fußball-App der Tag des Frauenfußballs oder ähm, die, der Pokaltag war gerade rum da kamen dort News zwei drei am Stück das musst du über den Finaltag der Amateure wissen wo es wie selbstverständlich um Männerfußball ging da, die haben nicht eine Nachricht zu den Frauen verloren und keine Ahnung also das ist ja auch vom meiner Ansicht nach komplett vom DFB diese ja, Fußball ja, d die App ja. da muss ich einfach Fokus drauf legen also das an der Stelle wenigstens voranzubringen
1: das spielt ist da auf sich schon
4: Bewusstsein spielt das da keine Rolle das ist das ja ist so. und wenn wir beim ersten Punkt sind Förderung DFB was kann der DFB dafür tun ich glaube Nordhausen freut sich jetzt ohne oder mit äh, Einnahmen vom Fernsehgeld über knapp 200.000 Euro, wenn sie einen guten Gegner haben. Ja. Im Frauenfußballbereich, wir sind jetzt auch, im Buka, äh, in erster Runde dfb pokal redest du von 2.500, wo du dir die Kosten noch teilen musst mit dem Verein, der wahrscheinlich zu dir kommt. Also das.
1: Also wo, ja, die Kosten äh, Also redest du über
4: 1.000 Euro, die genau, du bekommst dafür. Das ist Wahnsinn. Und dann kannst du am besten noch, äh, wie wir jetzt am Wochenende zur Relegation nach Neubrandenburg, insgesamt 12 Stunden Busfahrt. Und du benachtest da noch Und da ist das passé ja. Und das ist schon Wie viel gibt es äh,
1: für einen Meistertitel? Also welches das Café service Das historisch angesprochen worden ist Für unseren Meistertitel? Kim? Im Pokal? Was im Pokal? Nee. also Meistertitel Wenn du jetzt Verbandsligameister bist Gibt es einen sowas? Pokal? Gibt's einen Pokal, okay Und einen Spielball Und einen Spielball Und was gibt es als Pokal?
2: Medaillen Medaillen Die schönen Medaillen
1: Ja, hochwertige Medaillen mittlerweile Wie ist das im
4: Männerbereich Verbandsliga? Weiß ich gar nicht um jetzt die zu Ich glaube, da ist Köstritzer ja Sponsor. Ja, okay. Der wird schon, äh, okay. zahlen weiß ich nicht. Was man sagen muss, was der ähm, Verband eingeführt hat, es gibt jetzt immerhin für die Pokalfinalisten jeweils, kann man auch wenn ich sagen, 150 Euro. Ja, okay. Das deckt wahrscheinlich die Anreisekosten, wahrscheinlich. Ja, aber ist es ist immer ein Ansatz und man soll ja nicht schimpfen. Nee, aber es ist ja <lacht> doch dann,
1: äh, äh, gerade im Pokal, wenn du von 1000 Euro und 200.000 Euro ist, ja doch irgendwie ein Unterschied. Klar ist das mit Fernsehgeldern zu erklären, aber es äh, zeigt eben auch ein Problem, dass das unterschiedlich bewertet ja, wird. Ja, und, 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 und du trittst
3: ja auch nicht gegen Erstligisten an, ja? Ich meine, der Reiz vom DFB-Pokal in der ersten Runde bei den Männern ist damit gegen Goliath. Genau. Und bei den der, Frauen?
4: Völlig weg. Die ja. alle frei. Und das nächste Thema ist natürlich. Es wäre ja Wahnsinn zu sagen, wir kriegen jetzt 250. Ganz kurz noch Euro. erklären,
1: also im Prinzip einfach für die Hörer, die das nicht kennen, es ist so, dass beim DFB-Pokal, du hast in der ersten Bundesliga zwölf Teams, ne? Hm. Und, und 18 haben im Prinzip frei, glaube ich, und, oder alle? Ich glaube alle sogar. Alle sogar, okay, da war es mal eine Zeit anders. Und die sind haben in der ersten Runde frei, das heißt, du spielst gegen Zweitligisten, Regionalligisten, Verbandsligisten etc. Das heißt, diesen, diesen FC Bayern München, was im Männerfußball so das los ist, das, das hast du im Prinzip hier relativ selten,
4: weil du als Verbandligist in der ersten Runde ausscheidest und damit Dresden hat glaube ich vor zwei Jahren mal Wolfsburg, weil so sie so. in der ersten Runde weitergekommen sind. Ja. 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 Ähm, ich hatte dich unterbrochen, Entschuldigung. Alles gut. Und dafür gibt es ja auch nochmal zweieinhalb Tausend. Also es wird ja dann nicht mehr. Und ich meine, dass wenn sich der DFB hinstellt und sagt, Mensch, wir, wir brauchen bessere Mädchen, wir müssen die besser ausbilden. Das geht nur mit guten Trainern, gute Trainer. Wenn sie noch keine Qualifizierung haben, musst du das machen. Das kostet ja auch irgendwie Geld, das kriegst du ja nicht geschenkt vom TV oder vom DFB. Wenn man dann sagen würde, eine Mannschaft, die in den DFB-Pokal kommt, bekommt 25.000 Euro. Das ist ein Frauenfußball, das, das wäre für uns Zwei Saisons jetzt mal Grob gesponnen ja? Ja. Ähm, Dann kannst du auch noch sagen, mit den zusätzlichen Sponsoreneinnahmen, die du vielleicht hast Um zu sagen, Mensch Wir fordern unsere Trainer besser Ja, wir, wir, wir zahlen ihnen auch mal irgendwas Für diesen immensen Aufwand, für zweimal Training Mit Wochenende unterwegs ähm, Das wäre halt ein Ansatz zu sagen Weil dadurch profitieren auch ganz einfach die Mädchen ja? Durch gute Trainer Profitieren auch die Mädchen
2: Ja und im Männerbereich ist es ja gang und gäbe, dass äh, die Trainer ja ein Obelos bekommen. Ja, Und äh, im Frauenbereich ist es nun mal nicht äh, möglich. Und äh, da kämpft man wirklich um jeden Cent sozusagen, um auch um jeden Trainer. Und wenn jetzt ein Trainer gefragt wird, möchtest, möchtest du eine Frauenmannschaft trainieren, ehrenamtlich, oder äh, lieber eine Männermannschaft und verdienst deine 240 Euro äh, im Monat, ja, bis zur so
4: Kreisliga gut. bei dem Betrag. Genau. Bei Männern.
1: Okay. Ja, aber das zieht sich ja beim, also muss man ja so sagen, beim Frauenfußball und Mädchenfußball, das nahezu komplett ehrenamtlich äh, ausgeübt wird, das und, und auch das von, von Spielervergütung da nichts äh, zu denken ist, zumindest in den Klassen, wo wir reden. Dass das in, äh, sicherlich in der zweiten Liga anders ist, auch in der ersten Liga, aber in dem Bereich, ähm, wo wir im Prinzip jetzt im Land Thüringen gibt es das im Prinzip überhaupt nicht und das unterscheidet sich natürlich auch. Kurz die sportliche Situation im Bund. Wir haben äh, mit dem VfL Wolfsburg dort einen recht dominanten Meister und Pokalsieger, der ähm, ja elf Titel in nur sieben Spielzeiten äh, geholt ja. hat, wir hatten das früher auch immer mal im Frauenfußball. Es gab bergisch klattbar, es gab den FFC Frankfurt, aber so dominant war das selten, wie das jetzt ist. Dieselbe Dominanz hast du in der zweiten Liga. Auch dort muss man ja sagen, dass dort zwei reserve gewonnen haben mit Bayern München und Wolfsburg und tatsächlich nur der dritte und vierte, also Köln und der FFUSV Jena aufsteigen, die im Prinzip dritter und vierter sind. Ich weiß, dass man immer wollte, dass Lizenzvereine sich auch im Frauenfußball engagieren, das auch immer wieder gefordert hat. Das ist ja, lange Zeit gab es das nicht. Da gab es im Prinzip pure Frauenfußballvereine, die hatten dann auch immer plötzlich andere Namen, wie eben Bergisch Gladbach, die einem nie präsent waren, wenn man sie aus dem Männerfußball nicht kannte. Das ist nur anders. Ist das trotzdem eine gute Entwicklung, dass sich die Lizenzvereine so aktiv bemühen oder ist das eine gefährliche Entwicklung? Habt ihr dazu eine Meinung?
3: Ich glaube, man hat es bei... Holstein Kiel war es, glaube ich, mhm. letztes Jahr gesehen. Es wird zuerst bei den Frauen gekürzt. In Thüringen war es lokal so. Äh, Immenau stand auch am Abgrund mit der Frauenmannschaft. Da hat dann jemand privat äh, auch Geld reingeschossen, dass es weitergeht. Und ich weiß auch nicht, ob du dir damit einen Gefallen tust. Klar kannst du die Strukturen nutzen. Das ist sicherlich ein Riesenvorteil. Aber ob du eigene Fans generierst, ist die Frage. Ich hatte letztens mit jemandem eine Diskussion, ich bin jetzt auch kein großer Frauenfußballfanatiker, was mich als ähm, Zuschauer angeht. Aber ich gucke auch keine Männerbundesliga, wenn mein Verein da nicht spielt. So, Wenn jetzt mein Verein VfL Wolfsburg ist, gucke ich vielleicht mal die großen Spiele von den Frauen. Aber ich weiß nicht, ob die VfL Wolfsburg-Frauenmannschaft Fans hat, die sagen, ach, den Männerfußball gucke ich mir nicht an. Hm. Ich glaube, die haben Zuschauer dadurch, klar. Aber ob die diese Hardcore-Fans dadurch generieren, da könnte es ein FFC Frankfurt zum Beispiel einfacher haben. Ja,
1: der aber. Frankfurt, ja, ja. Ja, doch. ja, ja, Potsdam passt schon, aber ein FSC Frankfurt ist halt ein gutes Beispiel oder eins, was deine Argumentation nicht ganz so äh, stützt. Also dort wird ja jetzt intensiv überlegt zu sagen, ob man mit Eintracht Frankfurt unter dem Dach den Frauenfußball mit äh, subsumiert, wenn man sagt, man muss die Strukturen zusammenführen und gemeinsam nutzen und letztendlich kommt der Präsident, der sehr aktiver ist, zu dem Schluss, wir sind am Ende unserer Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn wir jetzt den Schritt nicht gehen, wird Wolfsburg und Bayern vorne wegziehen und wir haben einen, einen, einen Schnitt in der Bundesliga, den wir nie wieder aufholen und ist deswegen zum Schluss gekommen, Eintracht Frankfurt anzusprechen und da gibt es auch intensive Diskussionen, ja? also dass man sagt, wir können das nicht machen, wird das irgendwann im Land auch so sein? Also wird es irgendwann mal so sein, dass der erste FFV Erfurt mit Rotweiß Erfurt redet? Wir haben ja jetzt die Situation bei KZ Siena aus einer anderen Intention entstanden. Ist das ein Erfolgsmodell oder trifft die Argumentation von Tina zu? Nee, wenn man sich
4: etablieren will, ist so eine Eigenständigkeit schon was Gutes. Also aus meiner Sicht, solange ich dort Trainer bin, glaube ich, oder, oder auch im Vorstand, wird es dort auch keinen Zusammenschluss geben mit FC Rot-Weiß Erfurt, weil ist ja jetzt noch
1: eine Pseudodiskussion. Ich ne? meine,
4: aber du bist einfach nur Mitläufer. Ja, und der FCK als Jena, die Frauen ist auch ein absoluter Mitläufer. ja. Du hast zwar also den, den Präsidenten auch, der da schon ein Herz dafür hat, muss man echt sagen. Also der ist da auch oft, öfter mal präsent. Aber ich glaube, dass du äh, im, im Frauenbereich, so wie es Tina auch gesagt hat, du hast ja keine eigene Fanbase dadurch. Ja, also klar ist ein Uli Hönes auf meinem Stadion von Frauen, wenn die Champions League spielen, aber generell eigene Fans haben halt wirklich nur diese rein Frauenfußballvereine, bin ich der Meinung. Also zumindest in Deutschland, wie das jetzt in anderen Ländern ist. Da stecke ich nicht mit drin. Aber generell sollten Frauenfußballvereine schon eigenständig sein. Denn das hebt dich auch ab von vielen, vielen Vereinen. Das ist meine Meinung.
1: Nadine, du hast äh, beim FFC Seinfeldler so lange Zeit eigenständiger Verein, dann beim SV Schott nicht eigenständiger, da also war die Frauenfußballabteilung, die kam, glaube ich, historisch vom SV Jena Zwetsen äh, äh, zu Schott. Mhm. Dann hat äh, Schott eine Frauenmannschaft aufgemacht. Du hast das ja im Prinzip erlebt. Was hältst du für das
2: richtige Modell? Schwierig, grundsätzlich. Ähm, ich denke auch, richtige Treue-Fans schafft wirklich ein eigenständiger Verein. Also so wie mein Herz, mein Herz ist ein Gladbach-Herz, äh, schon immer. Ich habe auch selber in, beim FSC Mönchengladbach gespielt, also damals noch ähm, mit Lira Bayramay zum Beispiel zusammen. Ähm, die sind dann ja alle, die guten Spielerinnen sind ja alle in anderen Vereinen dann gegangen, FCR Duisburg zum Beispiel. Ja. Und ähm, jetzt aktuell in Gladbach, ich verfolge das ja immer noch sehr, ähm, ist es eben so, wir waren damals auch ähm, an der Tür von der zweiten Bundesliga. Ähm, da gab es Borussia Mönchengladbach-Frauenabteilung noch gar nicht. Ähm, wir hatten auch nur so 150 Zuschauer im Schnitt. Also es war auch sehr mau, muss ich sagen. Und ähm, jetzt ist es so, in Mönchengladbach ist fast, äh, ja, alles relativ weit unten in der Kreisliga. Borussia blüht, weil die machen schön Werbung und hier und da. Und es wird auch ordentlich beworben auf der Internetseite. Aber generell für einen Frauenfußball, jetzt was auch ähm, in der Ecke los ist, ähm, ist eigentlich dramatisch, weil die grasen dann einfach die besten Spieler eben auch ab. Und es ist eigentlich hier ja nicht anders. Also, wenn man mal einen Diamant hat oder so, dann hat man auch ähm, direkt die anderen. Vereine, ja, heiß gemacht, wie Jena zum Beispiel. Ob das dann gut ist für die Entwicklung von den Spielern, mag daher, klar, man sieht eben auch aus. Ich habe es gesehen an eigenen Spielerinnen, die nach Jena gegangen sind, die waren rukizuki wieder woanders. Für die Entwicklung, ich bin da mehr, auch mehr der breiten Sportmensch als der Leistungssportmensch. Ich sehe immer noch das Kompakte drumherum. Mhm.
1: Also, du hast ja die perfekte Überleitung zur sportlichen Situation in Thüringen eigentlich geliefert, aber ich muss trotzdem nochmal nachfragen. Ist trotzdem nicht ein Ar ich bin mir da wirklich noch nicht so sicher, ne, wo das hinführt. Natürlich, wenn wir gerade die Zuschauerzahlen von Barcelona gegen Atletico äh, begeistert äh, schauen und auch von Arsenal gegen Chelsea dann ist natürlich ein Hintergrund auch, dass natürlich diese Vereine eine viel größere Strahlkraft haben und damit auch viel mehr erreichen. Und ich glaube halt schon, wenn Borussia Mönchengladbach sagt, wir engagieren uns im Frauenfußball, dass du natürlich deutlich mehr erreichst, als wenn es ein anderer Verein in Mönchengladbach macht. Also dass sowas auch gut für den Frauenfußball sein kann. Ich sehe bei euch allen drei in, in Blicken Skepsis. Ja, ich bin mir da auch noch nicht sicher. Also hat das nicht auch eine Chance, wenn sich, wenn Lizenzvereine das als Pflicht erachten, sich auch in diesem Bereich zu
4: engagieren. Also, jein. Also, gerade wenn ich in den Nachwuchs und die Kombination Aber, aber rein von der Mitgliederanzahl, von, von Fanmitgliedern, ja. hat ja Bayern München, glaube ich, wesentlich mehr Mitglieder als Arsenal London. Ja, Und dann musst du ja immer gucken, wenn so Spielerinnen abgekrast werden, wie es Nadine sagt, schon im U13-Bereich, wo landen die denn später mal? Also, für mich aktuell die beste deutsche Fußballerin mit Perspektive ist Lena-Sophie Oberndorf. Die hat von der F-Jugend an bis zur U17, bis es nicht mehr ging. Nur Jungs, nur Jungs gespielt. Die waren kein Nachwuchsleistungszentrum. Die ist jetzt, glaube ich, bei SGSS eine absolute Stammspielerin mit 16 Toren in der ersten Liga, jetzt mit im Aufgebot für den DFB. Das sollte doch vielleicht mal ein Nachdenken sein, Mensch die wirklichen Top-Talente, ich weiß nicht, wie es bei maro schon war, ich glaube nicht anders, Ja, lasst sie doch bei den Jungs und holt sie doch dann später in den Frauenbereich rein. Ne? Die müssen doch nicht in die NHZ, Ja, Die können doch einfach mal in einen gewissen Förderkader, wo die einmal in der Woche von mir aus äh, mit den Top-Talenten aus dem Kreis trainieren. Aber die Mädchen werden halt immer früher weggeholt von, von den reinen Jungsmannschaften, mannschaften kommen mal aufs Sportgymnasium, ja. Komm mal zu uns, da ist das alles schön und gut. Mhm. Klar, die haben Sport, da ist alles auf Fußball ausgelegt. ne. Aber am Ende des Tages, muss ich sagen, wenn ich eine Tochter hätte, ich würde sie einfach verbieten, mit, mit 15, 16 Jahren auf dem Sportgymnasium zu wechseln, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass dieser Weg äh, nicht der bessere ist. ja. Und deswegen, ein bisschen ab, abgeschweift vom Thema, aber ähm, ob jetzt nun äh, reine Frauenfußballvereine oder Männervereine mit Frauenfußball. Ähm, es muss einfach passen. Du brauchst halt Leute, die sich engagieren. Und dann bin ich auch ein Fürsprecher, definitiv.
3: Zu deinem Argument, die Mädels im, im Jungsmannschaften ist jetzt vielleicht richtig, aber dann diskutierst du den Mädchenfußball weg im Prinzip. Dann sagst du ja letztendlich, ähm, es hat keine Legitimität, dass wir Mädchenmannschaften haben.
4: Nee, ich bin dabei. Wir reden von Top-Talenten. Du hast Von 100 Mädchen hast du zwei Top-Talente. Wie Nadine sagt, den Breitensport den musst du auch weiter fördern. Also Das kannst du ja gar nicht. Du kannst sagen, okay, wir machen jetzt kein Mädchenfußball mehr. Aber mir geht es einfach um die Spielerin, wo du auch frühzeitig merkst, wir hatten selber im Verein eine Melina Reuter. Die hat damals eine Spielerin aus der ersten Mannschaft mit zum Training gebracht. Da habe ich gesagt, lege ich meine Hand für ins Feuer. Wird eine Waffe. Er ja, ist jetzt Nationalspielerin U14. Ja, Klar ist ja jetzt nicht jeder auf dem genossen, aber ich glaube, den Grundstein hat sie... Ähm, Nachbar unserem ein grün-weiß gelegt. Ja. Die hat bei den Jungs dort Verbandsliga gespielt. Das ist für sie absolut Das kann nicht jeder. Das soll auch nicht jede Spielerin. Es muss sich jeder irgendwo wiederfinden. Das ist genauso nicht jeder Mann kann erste Liga spielen. Ja. Aber ähm, man muss halt beides anbieten. Den Breitensport und natürlich auch für seine top talente frühzeitig das Auge haben, Mensch, ähm, was ist in deinem Weg und vielleicht ihr dabei helfen, ähm, später mal das in den Spitzenfußball zu schaffen im Frauenbereich. Das das habe ich ja mitgemeint. Frauenfußball oder Mädchenfußball abschaffen, Gottes Willen, dann würde es unserem Verein ja äh, auf äh, mittelfristiger Zeit äh, dann auch gar nicht mehr geben.
2: Aber es gibt ja noch eine Zeit nach dem Leistungssport. Und da können wir ja als Verein ja auch wieder profitieren, wenn wir den Spielerinnen ein positives Erlebnis bei uns im Verein geschaffen haben, dann werden die auch bestimmt genau dieses Erlebnis immer wieder im Hinterkopf haben und sagen, okay, meine aktive Laufbahn als Leistungsspielerin ist vorbei, ich gehe wieder zu meinen Wurzeln zurück. Das war bei so vielen Spielerinnen, ähm, die ich in meinem Leben auch kennengelernt habe. Und ähm, das ist ja auch was Gutes eigentlich für den Frauenfußball. Und generell spielen ja Frauen auch länger Fußball, also jetzt in der Verbandsliga, wenn man mal den Altersdurchschnitt sich anschaut, ähm, da können wir ja noch froh sein, dass wir eine relativ junge Truppe haben, wenn ich dann andere Vereine mir anschaue, wo Spielerinnen sogar noch älter sind, als ich es schon bin, äh, ja. Aber die sind mit dem Herzblut dabei und die haben Spaß dran und das soll auch weiter so bleiben.
1: Ja. Gut, dann sind wir bei der sportlichen Situation im Land. Ihr habt das äh, letztendlich auch mit dem Gymnasium, mit dem Sportgymnasium angesprochen. Gehen wir es einfach mal Verein, Verein, Stück für Stück durch. Wir haben äh, mit dem FFUSV Jena lange Zeit einen Bundesligisten gehabt. In der aktuellen Saison nicht. In der nächsten Saison wird es wieder so sein. Ähm, also das muss man nicht diskutieren. Dort sind die besten strukturellen Voraussetzungen da. Damit ist das einzigste Sportgymnasium äh, mit Mädchenfußball. Also dort, wo ich Mädchenfußballförderung und Schule aktiv verbinden kann. Das gibt es eben in keiner anderen Thüringer Stadt. Entsprechend ähm, gibt es auch Verbindungen, also dass äh, Trainer, die beim FF, usv jener aktiv sind, beim TFV aktiv sind Trainer. Das heißt, du hast die ideale Situation für einen Verein geschaffen und letztendlich ein ganzes Land, den Frauenfußball, also wird ja immer so, die Zentralisierung ist das einzigste Erfolgsmodell, das ganze Land auf das ausgerichtet. Und trotzdem bist du ja letztendlich nicht erfolgreich. Also eine bessere Situation kann ich mir für einen Verein in einem Bundesland nicht vorstellen. Du hast faktisch keine Konkurrenzsituation. Ja, weil es eben kein zweites Sportgymnasium äh, äh, gibt. Du kannst, hast Zugriff auf alle Auswahlmannschaften letztendlich über die Trainersituation. Also so stellt sich mir das äh, da. Ich habe ja keine Ahnung, aber so, so stellt sich mir das da. Ähm, und trotzdem schafft so ein Verein dann, oder schaffen wir es als Bundesland, wie auch immer, wie man das sieht, äh, äh, nicht, das erfolgreich und langfristig in der Bundesliga äh, zu etablieren, weil die Bemühungen, da bin ich mir sicher, man wird sich dort engagieren, aber es wird trotzdem keine einfache Bundesliga-Saison im nächsten Jahr, also das, das ist, bin ich mir ziemlich sicher. Und da komme ich schon zum Schluss zu fragen, ist denn das alles richtig, dieses System und ist dieses diese Zentralisierung und dieser starke Fokus,
4: ist das alles so das Bestmöglichste? Das Thema gab es ja in Erfurt schon mal. Wir waren auch kurz davor. Ich glaube, dann gab es dann eine Klasse im Bogenschießen. Das war dann, glaube ich, so: entweder Frauenfußball oder Bogenschießen, Wollte sich dann ja fürs Bogenschießen entschieden. Ähm, dadurch, dass es in jener Trainer war, bekommt man auch, wie das mit. Das war zur damaligen Zeit, was heißt, vor zwei Jahren, ein Erstligaverein. Ähm, aber es ist auf ganz, ganz wenigen Schultern auch. Also, das ist, glaube ich, da haben wir bei uns fast genauso viele Schultern wie dort. Also es ist immer nur. Klar, Erste Liga, aber was da alles gemacht werden muss und wer da alles was macht, das ist Wahnsinn. Und ich gebe dir vollkommen recht, bis zum U17-Bereich klappt dieses Modell perfekt. Ja, Du holst ja nicht nur die Top-Talente aus Thüringen, du holst ja, wenn ich dann eine Luca Graf denke, die jetzt bei, bei Potsdam ist oder eine Lara Schmidt, die kommen ja aus anderen Bundesländern, ob die aus Sachsen, aus Sachsen-Anhalt oder auch aus Bayern. Die kommen teilweise aus Bayern hierher, weil für Bayern München reicht es vielleicht noch nicht. Und dann war in den letzten Jahren immer das Problem, sich einfach mal den, den, den Ausländeranteil in der ersten Mannschaft anzugucken, das war auch ein Problem in Jena intern, also das wurde dann schon stark diskutiert, was wollen wir eigentlich, wir bilden Top aus, aber wir geben unseren Top-Talenten keine Chance in der ersten Liga oder nur wenige Chancen, sich dort zu etablieren. Ja, wie es vielleicht andere Vereine, wenn ich jetzt SC Freiburg nehme, die das dann auch wirklich so machen, die geben den Spielern auch eine Chance und das ist glaube ich jetzt aus der Not gedrungen. Anders geworden. Es wird spannend zu sehen, ob man den Spielerinnen vertraut, die man selber ausbildet, jahrelang, oder ob man sagt: Okay, na, auf der Position braucht man jetzt äh, vielleicht wieder eine Torfrau aus, äh, aus Belgien, weil da vielleicht auch uns ein Vorteil für uns rausspringt. Äh, oder wir haben gute Torhüterinnen, ähm, was für mich ein Paradebeispiel war. Also, das war Wahnsinn, was da für sensationelle Torhüterinnen da waren und es trotzdem welche geholt wurden. Haben, glaube ich, weniger verstanden. Und das muss man immer machen. Man muss sich in jener entscheiden, gehen wir die genau diesen Weg weiter, bilden top aus. Das sagen sie immer, wir sind ein reiner Ausbildungsverein. ja Und wenn ein großer Verein anklopft, dann ist die Spielerin weg. Oder sagt man, okay, wir brauchen jetzt Spielerinnen aus Kanada, die vielleicht auch gute Fußballerinnen sind. Aber das äh, immer schwierig ist, ja wenn jemand was bekommt und andere nicht und vielleicht die Leistung dann auch nicht passt und die Kabinensprache dann äh, Englisch wird oder englischer wird als deutscher, ähm, ist dann glaube ich immer ein schwieriges Thema. Und dann brauchen wir sich vielleicht auch nicht wundern, wenn dann die, die Eltern von den Spielern sagen: die machen eine gute Nachwuchsarbeit, aber Mensch, Kind, was machst du im Frauenbereich dann? Und, und dann gehst du dann wieder zurück zum Heimatverein. Weil also, wenn ich Tino richtig verstanden habe, Tina, hat er gerade geantwortet:
1: Eigentlich ist das Modell dieser Zentralisierung äh, richtig bis zu U17. Bist du auch der
3: Auffassung? Ich weiß nicht, ich finde es schwierig, wenn ich unsere Liga jetzt angucke, in der, bei den D-Junioren, du hast 18 Spiele ähm, mit Mitteln und Rückrunde und im Prinzip sind die Spiele gegen Jena offen und vielleicht noch gegen Bad Berker. Bei allen anderen, ohne arrogant zu klingen, aber gehen wir davon aus, dass wir gewinnen. So und ohne Konkurrenzkampf weiß ich nicht, ob das den, den Mädels gut tut. Ich meine, Jena macht es ja richtig, die spielen noch bei den Jungs zusätzlich in der Liga. Mhm. Aber das muss man auch erstmal leisten, das ganze Wochenende quasi schon Fußball unterwegs zu sein. Die sind ja nur am Spiele verlegen, um irgendwie in Terminplan hinzukriegen. Also sind
1: dann in zwei Ligen, ja, in einer Jungsliga und einer in Mädchenliga. Ich Soweit das? ich weiß, ja. Okay.
3: Und wenn du aber bei der in der Mädchenliga keine, ähm, keine Anforderungen mehr hast als jener, sage ich mal, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und ich denke, das machen sie auch bei uns.
1: Das heißt, die Förderung im Speziellen geht dann zu Lasten zur Förderung der Breite.
3: Aus unserer Sicht, in der in der D-Jugend, aus meiner Sicht, ja.
1: Und wenn ich es richtig verstehe, dürfte das letztendlich sehr wohl im Interesse des geförderten Vereins sein, aber nicht im Sinne des Verbandes, der für alle da ist. Ja, also wenn ich's, ich... Ich frage, also Fakt ist doch, wir müssen doch mal ehrlich sein, dass wir in diesem Jahr in, 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 in Ostdeutschland keinen Bundesliga-Verein hatten also wenn wir jetzt mal die neuen Bundesländer angucken mit so und äh, wir hatten, was hatten wir mit Lok Leipzig, die dann FFV Leipzig waren und jetzt auch weg sind da muss man doch nachdenken, ob das alles richtig läuft, da muss man doch auch kritisch hinterfragen dürfen, das hat auch nicht mit dieser Afford-Jena-Geschichte, die ja für mich nur eh nur anders zutrifft, aber das hat damit nichts zu tun, sondern man muss doch sich also wenn der, der FS USV Jena, der so lange in der Bundesliga mal absteigt, da finde ich doch, muss ich doch müssen sich doch alle hinterfragen, also nicht nur in dem Verein, sondern auch im Verband, finde ich. Und da kommt man doch zu diesen Fragen, ob letztendlich die, die Strukturen, die es in Thüringen gibt, wirklich die Idealen sind. Und wenn ich das rein von den Zahlen Vereinen, Nachwuchs sehe, hilft
4: also macht, stärkt das eher meine Zweifel. wir mal wieder bei der ersten Frage. Interessiert das jeden beim Verband? Davon gehe ich eher aus, weil ein Verband ja interessiert sein muss, seine Mitglieder aber ist doch nur Frauenfußball? Mhm. Ist doch nur Mädchenfußball? Ist doch eigentlich egal. So glaube ich schon. Ähm, ich glaube schon, dass die Personen, die da mit, die, die hinterfragen sich schon. Aber so das Große und Ganze oder der DOSB, der das ja auch ein Stück weit mit äh, fördert, ähm, oder die, der DFB, der da auch Gelder vergibt für einen äh, Spezialsport, äh, oder hast du nicht gesehen, äh, die hinterfragen sich ja schon alle. Aber okay.
1: Also öffentlich wird es zumindest ist für mich nicht wahrnehmbar, aber vielleicht bin ich da auch nur auf falschen Kanälen aktiv, aber ich nehme diese kritische Nachfrage nicht wahr, sondern wir erklären es nach wie vor immer wieder, ja Frauenfußball, da sind so viele schwanger und so weiter das, und, das, und das, zu viele wechseln den Ohrenort, das ist für mich nicht schlüssig. Also das eine andere Argumentation hatte ich da bisher noch nicht gehört. Aber um vielleicht ist es einfacher, gehen wir von dem Thema, weil es ja wirklich so besetzt ist, Erfurt hier und so weiter. Gehen wir ja auch zum ersten ffa Erfurt. Auch dort war es ja so, dass vor zwei Jahren aus personellen und finanziellen Gründen ein Rückzug angetreten muss werden musste aus der Regionalliga. Also selbst in so einer Stadt Erfurt kann ja nicht die Situation ideal sein. Ansonsten muss man sich ja zu so einem Schritt nicht bewegen. Wie ist da aktuell die Situation, Nadine? Kannst du da was sagen? Also ja, spielt ja gerade um den Aufstieg in die Regionalliga und das sieht ja sehr, sehr sehr gut aus. Hat sich der Verein erholt? Ist der Verein jetzt bereit, wieder anzugreifen? Steht er auf einem breiten und soliden Fundament?
2: Ich glaube, da würde ich einfach mal die Frage an, an Gino äh, weitergeben. Grundsätzlich würde ich sagen, definitiv. Wir haben ähm, sehr gute, ausgebildete Mädels, auch aus dem Nachwuchs, ja. was sehr, sehr wichtig ist, dass man eben das Fundament hat. Ja, und das hat Erfurt nun mal. Wir haben das Fundament, wir haben eine zweite Mannschaft, wo die erste Mannschaft auch im Notfall ähm, sich Spielerinnen äh, nehmen kann, sozusagen. Und, ähm, ja, also, ich hoffe, ähm, ich wünsche es der Mannschaft auch sehr, dass die am Sonntag das eben auch packen und, ähm, ja wird jetzt einfach mal zu Gino weitergeben
4: ich bin ja vor zwei Jahren von äh, Jena nach Erfurt gekommen, da gab es einen starken Fürsprecher ähm, und man muss sagen, die Aufgabe wurde gesagt, pass auf in drei Jahren sollten wir schon probieren aufzusteigen ähm, guck, dass du eine Mannschaft aufbaust, die das auch will ja, man muss dann sagen im letzten Jahr, natürlich wir sind Meister geworden dort gab es aber auch die eine oder andere Einzelgespräche und dann war eigentlich so die Meinung der Mannschaft wir wissen es nicht, ja, wir sind eigentlich noch nicht gefestigt genug, haben dann trotzdem an den teilgenommen, ob das am Ende des Tages daran gelegen hat, dass wir nicht hoch sind, weiß ich nicht und dieses Jahr ähm, war der Start sehr stolprig äh, sehr holprig <lacht> ähm, aufgrund von Urlaub, Verletzungen aber keine Schwangerschaft ähm, aber war wirklich so und dann haben wir uns im Winter einfach mal zusammengesetzt jetzt, was wollen wir denn eigentlich machen jetzt ja, wollen wir sagen, wir, wir greifen jetzt voll an, wir, wir ziehen die Winterpause durch und haben alle gesagt, ja, jetzt sind wir eigentlich bereit dafür. Ja. Und ähm, man muss sagen, wir haben jetzt einen Kader von 25, uns verlässt eine Spieler, zwei, eine Nachwuchsspielerin, äh, geht ausbildungsbedingt äh, hoch an die äh, Nordsee und eine Spielerin aufgrund auch äh, von Verletzungen, also die kann kaum noch richtig laufen, die quält sich halt wirklich schon weil sie halt Bock hat auf Training und, und auf Spiele. Aber ähm, das heißt, wir haben nächstes Jahr einen Kader, zwei Nachwuchsspiele rutschen hoch, sind wir auch wieder bei 23, 24. Und von den Spielerinnen, wir hatten mit jeder Einzelnen gesprochen und alle haben gesagt, jawohl, wir wollen hoch, wir, wir wollen es probieren. Die wissen auch, dass es wahrscheinlich dann keine 11 siege mehr geben wird durch den Abstieg im letzten Jahr von Neubrandenburg, äh, Rostocker FC, jetzt Fortuna Dresden und Marzahn. Wenn man sich da die Mannschaft mal anguckt, die restlichen 10 plus die 2, die hochkommen, dann müssen wir auch schon, worum es geht. Also das wird dann kein Zuckerschlecken. Aber viele Spielerinnen sagen, ich möchte einfach nochmal die sportliche Herausforderung haben. Wir wollen äh, die jungen Spielerinnen mitnehmen oder an die Hand nehmen, falls wir aufhören, dass die auch einen sauberen Übergang haben. Und das gelingt uns im Moment perfekt. Also muss man echt sagen da ziehe ich einen Hut davor, was die Mannschaft abliefert, also wir haben den Altersschnitt, wenn wir jetzt gucken, die Jüngste ist 16 oder Lilly jetzt neu hoch als 2003erin, das ist Wahnsinn und die Älteste ist mit unserer neuen Teutelerin 36, ja, aber alle zusammen, wir waren in Brandenburg, da hast du gedacht, das ist alles ein Alter Ja, und das war echt top und ähm, was die Mannschaft aus sich nimmt, ohne Geld, die kriegen kein Trainingsbeteiligungsgeld, die kriegen kein Fahrgeld, die kriegen keinen kein Amateurvertrag, das ist echt, äh, da ziehe ich einen Hut vor. Und da muss man sich als Trainer auch manchmal in seiner ganzen, ähm, oder in den ganzen Ehrgeiz, den ich auch habe, ein bisschen zurückschrauben und sagen: Mensch, wir können eigentlich froh sein, dass die bei uns hier Fußball spielen, dass die teilweise aus Gera kommen oder aus Jena oder aus Gotha oder fast aus Mühlhausen, um, um bei uns Fußball zu spielen. Ja, also da hoffe ich auch, und so haben wir es auch im Vorbericht gesagt und auch Sonntag in der Kabine, mir jetzt keinen Druck gemacht, die sollten sich einfach nur belohnen. Ja, die sollten das nicht für mich machen oder für einen Vorstand oder für äh, irgendeinen Elternteil, sondern einfach für sich, für den ganzen Aufwand, den wir äh, betreiben. Und dann glaube ich sind wir gut aufgestellt. Vielleicht kommt noch die eine oder andere Spielerin dazu. Aber für mich ist wichtig geworden, dass auch ein Undenken statt, äh, stattgefunden. Ich brauche nicht die elf Besten, sondern die elf besten Spielerinnen, die am besten zusammen funktionieren. Weil das zeigt ja auch, ob das jetzt mal Island war, ne? du brauchst halt nicht elf Topstars, du brauchst elf Spieler plus Ersatzbank plus Trainerteam, die sagen, wir stehen hinter diesem Land, hinter diesem Verein und sind auch stolz für die manche Fußball zu spielen und das ist eigentlich so. Ja.
3: Aber der Grund, dass du ja in die Regionalliga quasi musst, ist ja, dass die Verbandsliga keine Herausforderung mehr ist, wenn sie denn weiter existiert. Also das ist ja der eigentlich traurige Fakt, klar willst du es auch, ohne Frage, aber wie du schon sagst, 11:0 0 zu gewinnen, 4-0 zu gewinnen, ich weiß nicht, Spiel gegen Saalfeld war 7-0, das war der Drittplatzierte. Mhm. Also das du musst ja hoch.
1: Ja, das ist wunderbare Überleitung. Also, wäre natürlich der FV Erfurt aktuell eine gute Saison spielt. Wie gesagt, mir ist aber auch wichtig, dass es da, dass da auch nicht so eine irgendwie, dass man sagt, da ist alles in Ordnung, sondern da gibt es eben auch Schwierigkeiten, das finanzielle Fundament und da ist man nicht auf Rosen gebettet, auch jener ist aufgestiegen, aber das ist dieselbe Situation, haben wir ja schon im Umfeld letztendlich durchweckt, eine dramatische Situation, also solange ich Frauenfußball in, in, in Thüringen wahrnehme, spielt der FSV Uder immer eine gute Rolle, immer. Ja, und das ist Wahnsinn, was dort bisher passiert ist. Und äh, seit 1995 sind sie aktiv, äh, waren auch mal Meister gewesen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und, ähm, jetzt in der aktuellen Situation war es das erste Mal so, dass man zu zwei Spielen nicht antreten konnte und die Diskussion um personelle Probleme sind ja recht präsent. Du hast Fortuna Dresden, hatten ist jetzt nicht Thüringen, aber trotzdem auch ein Verein, der mit großer Kraft ins Leben gerufen worden ist. Als damals die Frauenfußballabteilung in Dresden ausgegliedert wurde, hat man den Fortuna Dresden etabliert der wird wahrscheinlich erstmal in der Verbandsliga Schwierigkeiten haben sich zu etablieren, war eine feste Kraft in der Regionalliga wir hatten damals Aufstiegsduelle mit Dresden gehabt, hatte Dresden damals entschieden der FFC Gera 2011 gegründet, ein komplett neuer Verein, man hat gesagt, wir machen uns eigenständig eine eigene Marke in Gera, wo es zu diesem Zeitpunkt noch die beiden Vereine Wismut Gera und 1. FC Gera 03 gab, aus meiner Sicht alles richtig gemacht tolles Marketing Tolle Arbeit, viele ehrenamtlich engagierte. Jetzt aktuell die Meldung, dass man aus der Verbandsliga an die Landesklasse zurückgeht und damit der Gera Fußball, der ja wirklich auch die, die Historie des Thüringer Frauenfußballs mit Modetrug Gera und dann Gera Zwölzen wirklich geprägt hat. ja Und letztendlich kommt ja auch über diesen Weg unsere einzelne national, ehemalige Nationalspielerin Bianca Schmidt dort her. Ja, dass der jetzt sagt, wir gehen in die Landesklasse. Also ich finde, da müssen alle Alarmglocken angehen. Saalfeld-Titans, 2015 von unten angefangen, gab große Emotionen in Saalfeld. Aber unabhängig davon waren das äh, fußballbegeisterte Frauen, Mädchen oder Juniorinnen, Frauen ähm, äh, und sagen, wir gehen jetzt einen Schritt zurück aus der Verbandsliga, in die sie äh, aufgestiegen sind, gehen wieder in die äh, Landesklasse.
3: Äh, Land sind die runter?
1: In die Kreisklasse, okay, ich dachte Mit zwei
3: Mannschaften, wir haben damals gegen die gespielt, also bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, wo sie gegründet worden sind, haben sie von unten angefangen, ja, ja. Sie sind dann jetzt in die Verbandsliga so. wieder hoch und gehen jetzt den Schritt wieder zurück in die Landesklasse, alles richtig, alles korrekt. Ich finde aber auch die Geschichte FCKC Siena, also klar wird mir das wieder jetzt irgendwie negativ ausgelegt, aber ich finde, wenn man, die Sachargumente sind schwierig. Eine Erfolgsgeschichte ist das nicht. Wenn ich mir überlege, dass sie nur in die Verbandsliga eingegliedert worden sind mit der Voraussetzung, sie bilden eine Nachwuchsmannschaft. Und der TV macht das alles mit. Und erst der NUFV sagt, bei einer Bewerbung für die Regionalliga, nee, Leute. Nach sechs Wochen. Da ist keine Nachwuchsmannschaft da. Dann dann ist doch das, was wir gerade besprechen, also dass diese Begeisterung für diese, diese Mädchen gar nicht stattfindet. Das kann doch nicht funktionieren. als eine Erfolgsgeschichte ist aus meiner Sicht auch nicht. Und ich kann da auch die Aufregung in Babelsberg nicht verstehen. Ich finde den Ansatz, wer in der Regionalliga spielt, muss eine Nachwuchsmannschaft mit haben. Absolut nachvollziehbar äh, und richtig. Dann sagst du, das Schottchen, das habe ich offensichtlich an mir vorbei, komplett abgemeldet. Ist das schon... Ja, ja. So. Die sind nur alle Bettsize, die ganzen Mädchen. Die ganzen Großteil, Großteil. Okay, okay hat auch lange den Frauenfußball geprägt, Schott Jena, ne? kam von Jena Zwezen, äh, äh, zu Schott. Also das, das sind doch, finde ich, schon mehr als äh, Alarmzeichen, dass irgendwas in Thüringen mit dem Frauenfußball eklatant schief läuft. Und wenn ich jetzt das richtig verstehe, wenn ich mal so die Verbandsliga als die höchste Klasse des Thüringer Frauenfußballs schrie, haben wir doch im nächsten Jahr
4: gar keine funktionsfähige Klasse, oder? Also, stand jetzt, wir gehen davon aus, wir gehen hoch. Also, das wollen wir Sonntag klar machen. Und durch die ganzen, ähm, Streichungen, die du schon erwähnt hattest, äh, mit auch Fragezeichen hinter Oberlin, ob sie die ganze, die, die ganzen Fahrten machen wollen, würdest du schon jetzt von vier Teams reden in der Verbandsliga, ja? Und sind wir auch wieder in einem Verband? Warum lässt man das einfach so mit sich machen? Ja, zu sagen, ja wir machen, wir machen jetzt mal einen Neuaufbau, gehen eine Liga runter würde ich sagen, ihr könnt den Neuaufbau machen, ganz unten. Und ich glaube, dann würde der ein oder andere Beteiligte sich hinterfragen, Mensch, gehen wir den Schritt jetzt wirklich, machen den Neuaufbau oder wollen wir einfach ein paar Spiele gewinnen? Und das ist, glaube ich, ein, ein schwieriges Thema, was, was die Verantwortlichen beantworten müssen, ja, weil zu sagen, ich, ich will jetzt zum Beispiel ein neues Team in einer Landesklasse aufbauen, wo du Spielerinnen hast, die wahrscheinlich dreimal so alt sind, wie äh, die Jungspielerin, die du aufbauen willst, ob du denen da was lernst dabei, glaube ich nicht. Im Gegenteil. Ich glaube schon, dass die Landesklasse körperbetonter ist. Nicht mal absichtlich. Ja, das kann auch mal wirklich einfach passieren, weil man zu spät am Ball ist oder äh, die Kondition nachlässt oder, oder sonst oder sonstiges. Also ich glaube schon, dass man den Verein dann schon einfach mal ein Stück weit auf die Finger klopfen sollte und sagen, Mensch, wir haben halt hier nun mal eine höchste Spielklasse. Und was bringt es denn, wenn man eine Verbandsliga auflöst? Ich glaube, das ist. Gibt es nicht Also es gibt es in keinem Landesverband äh, In ganz Deutschland Dass man sagt Okay Machen wir halt zwei oder drei Landesklassen Und lassen die Verbandsliga einfach hier mal weg Weil da wäre halt keiner spielen Und das wäre dann so Man hätte drei Landesklassen
1: Die über Ich nenne mal an Nord-Süd Wie auch immer oder, also ist, wird das gerade diskutiert? Wie ist da der aktuelle Stand? Äh, bis zum 31. Mai mussten sich ja die Vereine bekennen,
4: oder? Ist das äh, falsche Information, die ich habe? Also ich weiß aus ganz, ganz sicherer Quelle, dass äh, am Donnerstag eine, eine Tagung ist im, okay. im Frauen- und Mädchenausschuss und dass da ähm, thematisiert wird. thematisiert wird. Wie es nun weitergeht im Frauenfußball. Ob es eine Landesliga oder drei Landesklassen, das... Und dann müsste man aus den
1: drei Kla Landesklassen die Spitzen spielen die Meisterschaft aus, wie auch immer das funktionieren soll, weil, wie dann der Aufstieg in die Regionalliga.
4: Wie auch immer die sich das dann so vorstellen, äh, kann man gespannt sein. Also das ist, ist ein schwieriges Thema. Also wir lassen uns mal überraschen, würde ich sagen. Was egal wie, für einen Frauenfußball ist es nicht gut. Eine Katastrophe. Ja. Also das muss man ganz ehrlich sagen, Katastrophe.
2: Also ich bin ja schon mal froh, dass Jena wieder erstklassig ist für den Thüringer Frauenfußball, wenn wir es schaffen, in der Regionalliga zu spielen. Aber alles, was unten drunter ist, ist wirklich katastrophal. Also man. Man will ja auch die Mädels alle ranführen und dafür ist es doch schon sinnvoll, dass man auch die ganzen Klassen durchläuft. Und der Sprung dann von der Landesklasse, sage ich jetzt mal in die Regionalliga, ist ja dann schon wieder ein, ein, ein Riesenspagat, auch für die Spielerinnen. Und die brauchen ja auch Erfolgserlebnisse. Eigentlich, eigentlich nicht machbar.
4: Das ist ja. ja
1: dann nicht mehr machbar. Also du hast erstens diese niedrigeren, deutlich niedrigeren Reisekosten, wo, wo du dann in der Regionalliga in einer ganz anderen Welt bist. Du hast das Thema Schiedsrichter, da ist es ja jetzt schon so, dass in der Frauenverbandsliga, das ist ja auch eine spezielle Situation, im Prinzip nur ein Schiedsrichter angesetzt wird und wenn Vereine das wollen, können sie den noch buchen. Also für mich ist das ist völlig unerklärlich. Ich verstehe schon, dass die Schiedsrichter sagen, das machen wir im Jugendbereich irgendwie auch so und wir haben zu wenig Schiedsrichter, das verstehe ich schon. Aber in der Regionalliga hast du natürlich dann die Schiedsrichter, die an der Seite stehen und in der Regel auch das Abseits ordentlich erkennen. Du machst doch dann immer mehr Unterschied. Also Du, du, du tust doch dann den Thüringer Fußball völlig abkoppeln. Und dann wird es für so Vereine, die dazwischen waren, Saalfeld war immer an der Relegation, Erfurt, Gera hat mal geschnobbert an, an, an der Relegation. Weimar, ne? Weimar glaube ich auch. Weimar auch. Ne? Also das, du machst doch unmöglich, dass sich irgendwo in Thüringen dann da noch mal was entwickelt. Also das ist doch vorbei dann. Aber viele Vereine wollen das auch nicht. Also ich. Ja,
4: Weimar wollte es ja damals. Ich kenne so Müllex schon, glaube ich, sechs, sieben Jahre. Auch den Weimarer Frauenfußball, der war schon gut. Klar. Und für uns war das Beispiel das Rückspiel. Ball platt. Der sollte platt sein, das wusste man von einer, von einer Spielerin dort. Erfurt kann nicht, das ist schon mal der erste Wahnsinn, wo ich denke, brauchst du hier gar nicht herfahren. Und dann eine Mannschaft zu haben, von außen so gecoacht, zu sagen, naja, nur unter 10. Das ist das Ziel. Ja, meine Spielerin hatten nach 10 Minuten keine Lust mehr. Die standen, habe ich noch nie gesehen, mit 10 Leuten am 16 in einer Linie. Also wer das von außen gesehen hat, da wundert man sich, warum da überhaupt noch 5 Zuschauer da waren. Also das war schon echt Wahnsinn. Und wo wir dabei sind bei einer Regionalliga, die Kosten, da muss der NOFV sich auch einfach mal Gedanken machen. Ich habe dort vor vom vierten Jahr mal ein Konzept hochgeschickt, was, glaube ich, schon, schon mal bei uns im Verein diskutiert wurde. Wenn ich gucke, wir haben sechs Teams aus Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen-Thüringen ist der Rest. Warum denn nicht sagen, wir lassen mal die Regionalliga sein, machen zwei Oberligen, er die Nord und Süd oder Nord und Ost nimmt den ganzen Berliner Kreis plus Mac, plus Mac Pomp, plus Brandenburg, kommt ungefähr auf 10 Teams, macht dasselbe mit Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Man halbiert die Kosten, ich glaube man hat genauso attraktive Spiele, also wenn ich jetzt von, aus meiner Sicht ausgehe, und die beiden Meister spielen den Aufstiegskandidaten aus. Verstehe ich
1: alles, halte ich auch für nachvollziehbar, aber natürlich haben wir jetzt in unserer Argumentation einen Bruch. Ne? Wir sagen, im Land ähm, entfernt sich das, wenn wir Landesklasse und Regionalliga haben? Du entfernst dich ja dann auch von der zweiten Liga. Klar, ist das jetzt für dich nicht der Gedanke, den du hast, aber du hast ja schon Teams wie Magdeburg, Victoria Berlin, Union Berlin, die immer dran schnuppern an der zweiten Liga. Mit so einem Oberligasystem haben die ja dann auch wieder einen
4: größeren Schritt in die eingleisige zweite Bundesliga. Hm, Glaube ich nicht. Also muss ich sagen, weil du, du hast ja trotzdem ob das jetzt Rasenballsport ist, ob das Magdeburg ist, ob das Jena ist, ob das äh, äh, Phoenix leipzig vielleicht ist oder ja. Leipzig-Süd oder Magdeburg und genauso hast du dort oben auch die Duelle für die Berliner Mannschaften. Also ich glaube, das ist jetzt nicht der Riesenunterschied, aber du musst auch wirklich mal gucken, ähm, die Kosten sind einfach zu hoch. Ja? Also Kosten und Nutzen in der Regionalliga ist glaube ich ähnlich wie kosten nutzen oberliga Männer. Ja.
1: Ja, und was es hier richtig ist, also wir erreichen Mecklenburg-Vorpommern ja kaum noch. Ja. Ne? Und das kann nicht das Ziel sein, weil die eben auch sagen, ich muss dann ständig nach Berlin, ich muss ständig nach Thür also Sachsen und äh, das viel zu große äh, Reisekosten sind und äh, da muss man schon umdenken. Also das kann ich schon nachvollziehen. Siehst du auch so, Tina?
3: Ja. Siehst du auch so.
1: <lacht> Gut, ich will von euch zum Abschluss äh, dieser Runde äh, Aktuelle Situation Frauen und Mädchenfußball drei Dinge hören die geändert werden muss, damit wir beim nächsten Podcast in einem Jahr positiver in die Zukunft kommen. Tina.
3: Ja, ich denke, man muss gerade auch im Jugendfußball flexibler sein und vielleicht auch, ich meine, das ist ein Stadtproblem, aber wenn ich ein Freundschaftsspiel ansetze, um meinen Spielmädels Spielpraxis zu geben, zahle ich da, ich weiß nicht wie viel, allein für den Platz 20, 30 Euro dann der Schiedsrichter noch drauf und bei 50, 60 Euro Kosten überlege ich mir, ob ich ein Freundschaftsspiel ansetze. Ähm, da muss definitiv gehandelt werden aus meiner Sicht, dass ich mehr spielen kann. Die, die Mädels sind bereit. Ich als ehrenamtlicher Helfer bin bereit, die, die Zeit aufzuwenden, aber man muss die Kosten im Blick behalten und das sollte nicht Aufgabe von Verein sein.
2: Mein Punkt. Muss ich drei Punkte sehen? Nein, komm. Ja.
1: Okay. Nadine, was müssen wir ändern?
2: Ähm, ich persönlich würde mir wünschen, im Frauenfußball und auch im Mädchenfußball, dass es ähm, wieder mehr ähm, lizenzierte, gute Trainer gibt, weil eigentlich ähm, versuchen die ja, die Mädels dann auch zu begeistern und wenn sie das schaffen, die Mädels zu begeistern, werden die bestimmt wieder neue Mädchen ranschleppen und so... Ähm, ja, rollt sich das eigentlich wieder von vorne auf so, dass, man, dass auch die Vereine wieder äh, breiter aufgestellt sind. Also ähm, ich finde, ähm, für den Frauenbereich, ähm, da kann man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen. Ich kenne viele Trainer, äh, in den, die, die sich Trainer nennen, aber keine Lizenz vorweisen. Also das liegt mir grundsätzlich am, am Herzen. Und dann kann man vielleicht auch mehr vom Thüringer Fußballverband ähm, Fordern, was zum beispiel der landessportbund ja auch schon macht in der lizenzausbildung
1: okay
4: also für mich wichtiger punkt spielzeit höher als fahrzeit das mhm. sollte man wirklich sich das ist auch kurz und prägnant das kann man sich wahrscheinlich merken auch als dfb Fahr, äh, fahrzeit muss geringer sein ähm, kostenreduzierung und was nadine auch schon sagt äh, mehr unterstützung für die lizenzierung der trainer das ist wichtig es bringt ja nichts, wenn man für jeden gut ausgebildeten Trainer rund ähm, 2000 Euro bezahlen muss und weiß gar nicht, wo man das irgendwo ein Stück weit hernehmen kann ja. oder soll. Ja.
3: ja, aber weil ich mich da gerade so ein bisschen diskriminiert fühle. Also, ähm, <lacht> ich glaube, nur der, nur der Schein, nur die Lizenz ist es nicht. Also, klar kannst du die Leute dafür begeistern, aber wenn du überhaupt helfende Hände erstmal hast, viel mehr, viel mehr Ehrenamtler und die mit anpacken und Eltern, die mitfahren. Ja? Wenn ich auf unsere C-Jugend gucke, ähm, die, die brauchen teilweise einen Bus, weil so wenig Eltern mitfahren. Dass sie die Spielerinnen gar nicht wegkriegen. Ja, ich glaube, da musst du als erstes ansetzen.
4: Ja, also eine Lizenz ist auch nicht alles. Ähm
1: nee, brauchst auch immer so ein bisschen pädagogische ja. Fähigkeiten, ne? und, und so ein bisschen in Kontakt zu den, gerade bei den Mädchen ist das immer sehr sensibel mit den Eltern und so. Was Aber das
2: wird ja vermittelt. Okay, okay. Finde ich. In den, in, also ich kann selber von mir reden, ich bin Referentin beim Landessportbund und ich versuche meine Begeisterung für das Trainersein, den anderen. Ähm, angehenden Trainern eben rüberzubringen. Und ähm, für jede Lizenz, die, ein, ähm, die man beim Landessportbund ähm, in der Bestandserhebung ähm, angibt, bekommt der, bekommt der Verein Geld. Das heißt, dieses Geld können wir dann auch wieder an unseren Übungsleitern ja weitergeben sozusagen und ähm, so hat man ja auch einen Kreislauf um die äh, Trainer vielleicht auch die Mannschaften man, wir können das ja selber entscheiden wo das Geld ja dann auch hingeht und äh, so können wir dann auch besser die Mannschaften äh, unterstützen meiner Meinung nach aber, aber ja.
4: muss ich Tina recht geben Stefan Leitl hat gestern gesagt in einem Fernsehinterview dass da ging es auch um neuen DFB Campus da meinte er Klar, dort wird, dort wird Technik und Taktik gelehrt. Das sind aber nur 20 überhaupt. Ansprache zu einer Mannschaft ist eigentlich das Wichtigste. Und wenn man eine Mannschaft emotional erreicht und auch die Eltern emotional irgendwo mitnehmen kann, ist das, glaube ich, das ist nicht, ist nicht jedem gegeben. Also ich, ich kenne Fußballlehrer, die, die sind richtig schlau. Die können dir alles erzählen über Fußball, aber die können eine Mannschaft begeistern, das ist dann nicht so. Und das ist, glaube ich, wichtig. Das muss man einfach können oder, oder irgendwo sich ein Stück weit erlernen ähm, vor einer Gruppe zu reden, ja, vor einer Mannschaft zu reden, die mitzunehmen, die zu motivieren. Und da ist in, da ist die Lizenz eine perfekte Hilfe, vor allem, denn wenn es dann auch in den höheren Bereich geht. Ähm, aber begeistern für den Fußball, ich glaube, das kann man auch schon, wie Tina sagt, mit Ehrenamtlichen, ja, die jetzt vielleicht noch keine Trainerlizenz haben, die dann vielleicht aber irgendwann machen wollen. Aber du brauchst ja nicht nur Fußballlehrer, sondern du brauchst ja auch äh, Menschen mit Empathie auf dem Platz.
2: Das ist das Gesamtpaket eben, ne? Genau.
4: Okay, starten wir mit
1: der Fußball-WM. Zuerst ein paar Empfehlungen. Es gibt, wer sich ausführlich vor der Fußball-WM informieren will, es gibt ein fantastisches Frauenfußballmagazin FF Fußball. Es gibt in jedem Bahnhofs-Zeitungshandel mit einem ausführlichen Sonderheft rund um die Fußballweltmeisterschaft. Auf der Internetseite ballverliebt.eu gibt es eine ausführliche Vorstellung aller Mannschaften, Porträts von Spielern, kann man sich dort äh, kostengünstig runterladen. Ähm, es gibt auch einen speziellen Frauenfußball-Podcast mit kaffee serviert, das ist Lottes Erbinnen, die haben wirklich jede Gruppe im Detail vorgestellt. Das will ich heute nicht alles mit euch machen, da wird die Zeit wirklich eng, aber anhören und ihr seid top informiert und das letzte ist noch die Seite 120 Minuten nicht. dort ist zu jeder Mannschaft ein Spieler, ein Verantwortlicher vorgestellt und so ein bisschen ein Gefühl vermittelt für die Situation in der im jeweiligen Land, ganz hervorragende Arbeit, verlinke ich dann auch nochmal unter dem Podcast, kann ich nur empfehlen die entsprechenden Seiten. Ganz kurz zur WM, sie geht am 7. Juni los, geht bis 7. Juli, wir sehen alles bei ARD und ZDF, fängt mit dem Eröffnungsspiel Frankreich gegen Südkorea an, was am 7. Juni um 20.15 Uhr ähm, im ZDF präsentiert wird, das erste Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft am 8. Juni gegen China, gibt es dann nachmittags 14.30 Uhr am, am, am Samstag. Also wir können alles sehen, wenn nicht in ARD und ZDF, dann entsprechend über diese Livestreams, die da im Netz so existieren. Ähm, acht verschiedene Spielorte gibt es, spielt keine weitere Rolle, glaube ich. Der Modus ist sind sechs Gruppen mit vier Teams, die Gruppen Ersten und die Zweiten kommen weiter und die vier besten Gruppen Dritten erreichen dann das Achtelfinale und in den letzten 16 geht's mit K.O. System weiter. Es gibt kein Golden Goal, sondern es gibt 2 15 Minuten Verlängerung und 11 Meter Schießen. Ähm, Schiedsrichter äh, haben wir diesmal drei Richt, Schiedsrichterinnen aus Deutschland. Das ist neben Bibiana Steinhaus und Katrin Rafelski diesmal zum ersten Mal Riem Hussein, die ihre Premiere bei der Frauenfußball-WM äh, äh, feiert. Ich finde das einfach extrem wichtig und, und auch, was Bibiana Steinhaus macht, dass sie eben die Schiedsrichter sich jetzt zunehmend öffnen, du die immer mal einen Podcast hörst, in Fernsehsendungen, ZDF, D, F, sportstudio so. Ähm, da entsteht ein Verständnis für die Situation und das ist auch ein Werben. Wie ist das so? Beim FFV es da viele Schiedsrichterinnen oder
4: ist das auch ein Problem? Schwieriges Thema, also Schiedsrichter, okay. Schiedsrichterinnen haben wir jetzt aktuell glaube ich drei mhm. ja. ähm, Aber es ist auch immer schwierig nehme ja. ich. Kommen, wir, kommen wir auch wieder zu der großen Stadt Ja, die brauchen alle Schiedsrichterinnen oder Klar. Schiedsrichter und der meisten Zeit, auf Deutsch gesagt da gehen sie wahrscheinlich hin ähm, Schon jetzt immer noch gut gewappnet aber wir wissen auch, dass das auch für uns ein schwieriges Thema ist in der Zukunft Ja, aber insgesamt ist er ja sicherlich für
1: Mädchen nochmal, das Schwierige schwieriger zu sagen, ich mache den Schiedsrichter, wenn man eben schon mal so erlebt hat, was so am Rand eines Fußballspiels stattfindet. Das ist ja und da hilft uns natürlich so ein Engagement äh, und, und drei Schiedsrichterinnen bei der WM. Also ich finde es insgesamt ein gutes Zeichen, einfach auch so ein Signal. Und darüber kann man dann auch immer wieder äh, junge Mädchen vielleicht für das Amt begeistern. Thema Prämien. Also die FIFA schüttet bei der Fußball-WM 30 Millionen Dollar aus, das ist doppelt so viel wie bei der letzten WM, aber wenn man die 30 Millionen US-Dollar im Vergleich setzt, allein Weltmeister Frankreich hat bei der letzten Männer-WM 38 Millionen US-Dollar bekommen, allein für diesen... Titel, ja, also das nur im Vergleich hat. Nichtsdestotrotz argumentiert die FIFA, wir geben schon mehr und so ähnlich argumentiert der DFB auch, der, wenn unsere Mannschaft den Titel holen sollte, bekommt sie 75.000 ähm, Euro, das sind 10.000 Euro mehr als äh, bei der Endrunde 2015 in Kanada, das ist dann nochmal gestaffelt, je nachdem, wenn man Zweiter oder Dritter wird und äh, ja, ähm, das sind, ähm, insgesamt die Prämien. Die Männer, das Männerteam hätte für eine erfolgreiche Titelverteidigung in Russland auch das im Vergleich 350.000 pro Kopf erhalten. Was vielleicht spannend ist für diejenigen, die die Spiele schauen, es gibt neue Fußballregeln. Ich weiß nicht, inwieweit das schon auch bei euch letztendlich durchgedrungen ist und durchgestellt äh, worden ist. Also so die markantesten ganz kurz: Der Trainer kann in Zukunft auch eine gelbe Karte bekommen und äh, kann der Schuldige nicht ausgemacht werden von Offiziellen. Dann kriegt sie ja immer der Cheftrainer. Also das finde ich äh, absolut richtig. Es gibt da immer mal Verantwortliche, die auch auf der Ersatzbank oder auf der offiziellen Bank vergessen, dass sie Sportfreunde sind. Und da ist es, finde ich, es gut, dass man den Schiedsrichtern da eine Möglichkeit gibt. Bis jetzt hast du immer so diesen Tribünenverweis gehabt. Ich weiß gar nicht, ob du das jetzt mit einem Co-Trainer. Was gibt's denn? Wer kann noch so sitzen? Mediziner und so weiter, ob du das hättest mit ihm auch machen können, weiß ich nicht, aber letztendlich gibt's, ist das nochmal äh, eine Hilfe für die Schützrichter,
4: glaube ich.
3: Wurde er nach fünf äh, gelben Karten gesperrt?
4: <lacht> Spann ich Spannend wäre eigentlich, ob es wie beim Handball ist. Kriegt der, wenn der Trainer zwei Minuten kriegt, äh, muss ein Spieler runter. Wenn der Trainer gelb-rot kriegt, muss Spieler runter. Das ist hier nicht angedacht, das äh, <lacht> kann man ja zukünftig so,
1: so <lacht> andenken, aber letztendlich also du hast ja immer die Möglichkeit, den Trainer rauszuschicken, aber hier hast du eben nochmal auch ein Zeichen, also mit dieser Karte da, den schon und das erschließt sich mir halt für richtige Änderung, Auswechslung, genau dasselbe Thema. Also dort ist es, oder das erschließt sich mir auch, um Zeitspiel zu verhindern, ist demnächst so, dass der ausgewechselte Spieler immer das Feld an der nächstmöglichen Linie verlassen soll. Das heißt, dieses lange Zurückgehen und feiern lassen und so weiter wird es nicht mehr geben oder soll es nicht mehr geben. Letztendlich dürfte das aber auch ein Problem für die Schiedsrichter werden. Du gehst dann eventuell in Diskussionen und wenn äh, der eine Spieler dann vielleicht nochmal vor der Fankurve des gegnerischen Vereins äh, vorbeilaufen muss, ist das sicherlich auch nochmal eine Möglichkeit für Eskalation. Aber das wird man dann entsprechend sehen müssen. Ähm, beim Freistoß dürfen sich in Turnier dürfen sich die Spieler der ausführenden Mannschaft nicht mehr an die Mauer stellen, wenn die Mauer aus drei oder mehr Abwehrspielern besteht, damit hört dieses Rumhampeln und die Diskussion, die hört da im Prinzip komplett auf, aber ich weiß nicht, wie das dann ist, wenn da zwei in der Mauer stehen und da kommt einer dazu und dann kommt doch der dritte dazu, dann muss der eine wieder weg, das könnte dann nochmal lustige Situationen geben, aber das soll im Prinzip erstmals bei der Frauen-WM dann anders sein. Ähm, was noch neu ist, das Thema Abstoß und Freistoß. Also sobald der Ball den Strafraum verlassen hat, äh, äh, nee, nicht. Äh, sobald der, sobald der im Prinzip der Mitspieler den Ball berührt hat, ist der im Prinzip freigegeben. Der muss nicht mehr die Strafraumgrenze äh, verlassen. Und das äh, ja. freut Pep Guardiola. Kann er, kann er noch mehr?
3: Gibt es eigentlich Problem. Videobeweis?
1: Videobeweis gibt es. Ja, da hat man äh, im Prinzip auch äh, äh, also auf äh, Unterstützung, also es gibt dann eben nicht nur Frauen, also nicht nur Schiedsrichterinnen, wenn man da nicht genug hat, aber es wird Videobeweis diesmal äh, geben. Gut, dann, wer war bisher WM oder Weltmeister? Wir haben jetzt die achte WM, die erste hat die USA gewonnen die zweite Norwegen, die dritte USA, dann waren wir zweimal erfolgreich, einmal 2003, einmal 2007, 2011 war Japan in Deutschland, Weltmeister nach einem finale gegen die USA und die letzte WM in Kanada hat USA mit einem 5 zu 2 gegen Japan gewonnen. So, und jetzt, ihr habt alle vor euch im Plan liegen, jetzt wird ähm, die aktuelle Fußball-WM getippt. Gruppe A. Gruppe A haben wir Frankreich, ja, also was gibt es zu Frankreich zu sagen? Du hast mit Olympique Lyon das Team, was den Frauenfußball ähm, ja, dominiert. Ähm, du hast eine Trainerin, die im Männerprofi-Fußball äh, aktiv war und den äh, Zweitliges trainiert hat und da eben auch Trainerin des Jahres war. Ja, also du, du hast im Prinzip ein eingespieltes Team und äh, ich denke, das ist ziemlich klar, dass Frankreich, die, den FIFA-Rang 4 belegen, einer der Favoriten ist. Wen hast du noch in der Gruppe A? Du hast Norwegen. Ähm, Norwegen, die früher immer so der Dauerbrenner waren. 2017 dann da bei der Europameisterschaft ganz ohne Punkt und Tor nach Hause gegangen sind. Ähm, ja, also, die haben im Prinzip in Barke bei der letzten EM erlebt. Die, der Superstar, die Ada Hegerberg. Ich bin bei mhm. Wolfsburg, gell? Hegerberg. Die Stürmerin. Ja. Genau. Und, äh, die ist ja im Prinzip zurückgetreten, beziehungsweise hat sie spielt nicht mehr mit, weil sie sich im Prinzip, äh, äh, ja, also dagegen ausspricht, wie Verband die Frauen und den Mädchenfußball, ja, äh, ignoriert oder nicht genug fördert. Äh, auf die müssen sie letztendlich verzichten. Wen haben wir dann noch in der Gruppe? Äh, Südkorea. Ähm, ja, also dort ist man im Prinzip auch nur so mit Ach und Krach, mit einem fünften Platz in der Asienmeisterschaft meisterschaft hat man sich qualifiziert, liegt auf dem 14. FIFA-Rang. Ja, muss man äh, sehen und wen haben wir als letztes? Nigeria. Ja, Nigeria ist bis jetzt jedes Mal beim Turnier gewesen, also 8 WM-Teilnahmen und äh, ist amtierender Afrikameister. Ähm, ja, das sind die Sachen, die für Nigeria sprechen. So, euer Tipp. Wer gewinnt die Gruppe? Frankreich. Frankreich. Platz 2. Norwegen. Norwegen. Platz 3.
4: Südkorea. Geh ich mit? Ich nicht.
2: Ich denke auch nicht so.
4: Nigeria kommt klimatisch nicht zurecht in Frankreich. Es <lacht> ist zu
1: kalt. Gut, okay. Dort gibt es eine Differenz zwischen Platz 3 und Platz 4. Wie gesagt, die vier besten drittplatzierten ähm, kommen dann in die nächste Runde. Gruppe B. Da haben wir natürlich ähm, unsere Nationalmannschaft.
4: Neue Bundestrainerin. Gino, dein Eindruck deiner Kollegin? Vosteknebock. War mhm. ja mal in Jena, mhm. bevor sie in der Schweiz ist. Mhm. Ähm, macht für mich einen dynamischen einen dynamischen Eindruck ist, glaube ich, eine, eine gute Mischung zwischen Silvia Knight und Steffi Jones. Also Fachkompetenz mit Begeisterung. Mhm. Ähm, ja, und die, der Kader wirkt relativ äh, ausgeglichen. Also Eine gute Mischung aus Unerfahrenen
1: und Erfahrenen. Ja, würde ich schon sagen. Nadine, so dein Eindruck von der aktuellen Situation mhm. unserer Nationalmannschaft?
2: Naja, ich kenne ja Martina persönlich. Mhm. Ähm, aus Nordrhein-Westfalen. Ich habe ja auch äh, oder Mitspielerinnen gehabt, die bei ihr auch in der Auswahl damals gespielt haben, als sie Landestrainerin war und ähm, ich halte von ihr persönlich sehr, sehr viel. Ich ähm, okay. habe mich auch persönlich gefreut, als sie ähm, in Jena war. Ähm, von daher kann nur besser werden, ne? würde okay. ich sagen.
1: Letztendlich scheint ja der Umbruch gelungen mit den Siegen gegen äh, in Frankreich und, und Schweden und äh, man ist jetzt seit März 2018 äh, ohne Niederlage. Also die Voraussetzungen äh, sind eigentlich ziemlich gut. Problem ist nur, dass es auch engagierte und leistungsstarke Mitkonkurrenten gibt, wie zum Beispiel der Gruppengegner Spanien. Dort hast du im Prinzip in, in dem Kader das Beste von Atletico, Madrid und Barcelona. Dann hast du in der Abwehr die Abwehrchefin noch von Paris Saint-Germain. In der Qualifikation acht Siege in, in acht Spielen der Frauenfußball in, in Spanien. Wir haben es vorhin schon angesprochen mit dem Spiel. Barcelona gegen ähm, Atletico boomt. Ähm, also letztendlich, ähm, ja... Eine starke Mannschaft. Die zweite WM-Teilnahme. FIFA-Rang sind sie nur. Ähm, Platz 13. Ich bin der Meinung, das wird sich nach dieser WM äh, ändern. Also Spanien ist einer der Mitfavoriten. Und da wird auch Deutschland... Äh, ähm, ja, also das, auf das Spiel Spanien gegen Deutschland freue ich mich sehr. Wen haben wir noch in der Gruppe China? Ähm, ja, also China war sehr lange so der Platzhirsch im Bereich äh, in Asien und 1999 war man noch Vize Weltmeister, aber vor vier Jahren waren sie nicht mal bei der WM dabei, dieses Jahr sind sie wieder dabei äh, nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass das für China in, in schwierige Situation wäre, also mehr als ein Achtelförner aus meiner Sicht wäre eine Sensation und äh, der FIFA Rang 16 zeigt eben auch, dass China kontinuierlich durchgereicht wird ähm, schauen wir, wie sie sich dort in der Gruppe präsentieren und äh, wer ist der vierte, dem vierte Mannschaft, das ist Südafrika. Ähm, ja, äh, Südafrika wird als die spielstärkste afrikanische Mannschaft äh, beschrieben, die dann eben im, im Finale gegen Nigeria unterlag, aber bis dahin eben das Turnier gerockt hat und äh, so hoffen sie auch, äh, das ist die erste WM-Teilnahme für Südafrika und hoffen da natürlich, dass sie ja, vielleicht die Gruppenphase bitten überwinden können. Ich bin der Meinung, sie landen auf dem dritten Platz. Wie ist das eure Meinung dazu? In der Gruppe B. Deutschland auf 1? Gehe ich nicht
2: mit. <lacht> hab ich auch auf 2.
1: <lacht> Gut, ich habe Nadine.
2: Auch ich schließe mich Gino an. Okay. Ich habe Spanien auf 2. Mhm. Klar. Ja,
1: dann okay, auf 3 China. Alle anderen auch? Okay, da bin ich da die Ausnahme und dann Südafrika auf hier. Ja. Okay, gehen wir zur Gruppe C, der dritten Gruppe. Dort haben wir Australien. FIFA Rang 6 äh, übrigens und äh, die WM-Quali war da mehr so mittelprächtig, aber die australische Liga gehört zu einem der besten im Frauenfußball. Du hast äh, mit der Semen Care. Eine der, der besten Stürmerinnen, die sowohl in der australischen Liga als auch in der amerikanischen Liga die beste Torschütze aller Zeiten ist. Du hast eine sehr, sehr starke äh, Offensive. Also die letzten Spiele gegen Neuseeland, Südkorea, Argentinien und äh, gelangen, da haben sie Sieger erreicht. In der Gegen die USA haben sie 3 zu 5 äh, verloren. Also ähm, ja, ich denke, sportlich ist das schon. Ähm, also kann Australien was, was zeigen. Ähm, was ein bisschen eine Schwierigkeit ist ist halt, dass der Trainer gefeuert worden ist da gab es wohl Irritationen, also der Verband hat geschrieben, erhebliche Mängel im Arbeitsumfeld, in der Frauennationalmannschaft, inwieweit das erledigt ist oder inwieweit das emotional, das kann man dann halt immer nicht so sagen, haben wir ja bei, bei Spanien auch gesehen, bei der Fußballweltmeisterschaft der Herren, dass so ein äh, kurzfristiger Trainerwechsel dann doch nochmal irgendwelche Auswirkungen hat. Also Australien dann haben wir Brasilien, die im Prinzip theoretisch immer zu den Favoriten zählen. Weniger aufgrund ähm, ja, der Leistung, sondern vor allem aufgrund äh, von der Spielerin Marta, ähm, die äh, bereits zum sechsten Mal äh, zur Fußball Weltfußballerin gewählt worden ist und jetzt wahrscheinlich äh, ihre letzte WM äh, dort hat. Ähm, ja, ob sie äh, hier weiterkommen als die Gruppenphase, wird man sehen. Viele beschreiben das Team als sehr überaltert. Ähm, ähm, ja, FIFA-Rang, A10 hat schon 8 WM-Teilnahmen. Muss man einfach äh, schauen. Italien ist in der Gruppe mit drin, neben ähm, Brasilien. Dort haben die Clubs halt wie Juventus und in den letzten Jahren sehr aktiv den Frauenfußball äh, unterstützt und die Liga hat sich daher auch positiv entwickelt. So ein bisschen die, die Ironie an der ganzen Geschichte ist, dass es der, äh, äh, seit 20 Jahren das erste Mal wieder ist, dass sich Italien für die WM qualifiziert, während die Männer nach 60 Jahren erstmals eine WM verpasst haben. Italien ist auf dem FIFA Rang 15. Wen haben wir dann noch? Jamaika, die erste Nation aus der Karibik, die an der Frauenfußballweltmeisterschaft teilnimmt. Ähm, ja, witzig ist dann auch noch, dass äh, Bob Marleys Tochter die Mannschaft unterstützt, weil sie vom Verband wenig unterstützt wird. Und sie sponsert also das Team, dass das überhaupt die Teilnahme möglich ist. Ja, also ist die erste WM-Teilnahme FIFA Rang 53. Nummer 1 in der Gruppe C? Brasilien. Gehe ich mit?
2: Gehe ich auch mit. Oh.
1: Also Gruppe 1, ein, Platz 1 natürlich Australien. Okay, Platz 2?
2: Australien. Australien.
1: Italien. Da sind wir uns einig, Chino. Platz 3?
3: Italien. Italien.
1: Australien. Brasilien. Platz 4? Schau mal. Scheine aber gar, ich, da sind ich, wir uns aber sie richten. haben eine Bobmannschaft. Also, ja. <lacht> <lacht> ja, und ich glaube, die Teilnahme an dem Turnier, das ist schon äh, das Entscheidende. und so ein ja, einen
2: bestimmten Punkt.
1: Gegen Brasilien wahrscheinlich. Dann <lacht> <lacht> Genau. Gruppe D mit England. FIFA Rang 3, fünfte WM-Teilnahme. Ähm, klar, erste reine Frauenprofi-Liga Europas, eine sehr starke äh, Liga mit dem dritten Platz bei der letzten WM für hohe Erwartungen und eine Euphorie ähm, erzeugt. Ähm, die Qualifikation ähm, sieben Sieger, ein Remis, also top, ähm, haben den Ski Beliefs Cup ähm, ähm, gewonnen. Ja, also einer der vielen, das muss man auch sagen, bei dieser WM der vielen äh, Favoriten und das ist ja das Schöne, dass die WM offensichtlich zumindest ab dem Achtel vielleicht auch erst Viertelfinale, wird man sehen. Doch relativ ausgeglichen ist und dass es schwer ist, einen Titelfavoriten herauszuziehen. Japan hat 2011 in Deutschland gewonnen, ist in der Gruppe mit England. Äh, 2018 haben sie aber die Asienmeisterschaft gewonnen und sich dadurch für das Turnier ähm, qualifiziert. FIFA Rang 7, die achte WM-Teilnahme. Auch wenn die, die letzten Ergebnisse nicht so überzeugend sind man hat in der Mannschaft einige U20-Weltmeisterinnen drin sodass man hofft eine gute Mischung zu haben und auch eine gute Rolle zu spielen Neu bei der WM ist Schottland, die das erste Mal dabei sind, haben den FIFA-Rang 20, konnten sich nach sieben Siegen in der Qualifikation erstmals für die WM qualifizieren werden sicherlich eine ordentliche Fankulose äh, mitbringen haben aus Sicht von verschiedenen Experten einen sehr hochklassigen Kater. Schauen wir mal, welche Rolle sie spielen und wen haben wir noch in der Gruppe Argentinien. Ja, also dort ist es so, dass der Verband bisher kaum die Mannschaft unterstützt, weder die Gehälter bezahlt, noch irgendwelche Reisen bezahlt. Das hat sich wohl jetzt geändert. Also für die WM wird man wohl bezahlen wollen. Allerdings haben sie sich nur qualifiziert über den dritten Platz bei der Copa America. Ähm... So das, ja, FIFA-Rang 37. Mal schauen, ob sie überhaupt die Gruppenphase hinauskommen. Das ist Gruppe D. England, nee, ja, England, Schottland, Argentinien, Japan. Wer ist Platz 1?
2: England. Ja. Denke ich auch.
4: Oh, Einigkeit. Platz 2. Schottland. Habe ich auch.
2: Ne. Ich würde Japan sagen. Also, genau. ich
4: habe ein Spiel gesehen: Schottland gegen Brasilien, Testspiel. Kommen der Japaner nicht mit zurecht. Also das hat schon viel mit dem Männerfußball von Schottland von damals also. Okay, nee, ich bleibe bei Platz 2 Japan, Platz 3 Japan,
3: ja Schottland.
1: Also Japan und Schottland, genau. Und Platz 4 sind wir uns dann offensichtlich wieder einig, Argentinien. Dann kommen wir, kommen wir zur Gruppe E, der Gruppe Orange mit <lacht> den Niederlande, ähm, die ja durch den Europameistertitel da eine wahre Euphorie ähm, erzeugt haben dass die verschiedenen Spieler, das ist ja ähnlich wie bei Ajax Amsterdam, Ajax Amsterdam dann im nächsten Jahr im, im Herrenfußball, dass die Spieler auch nach der Europameisterschaft dann ganz Europa verteilt sind, ist völlig klar. Ähm, ja, Niederlande, aktuell FIFA-Rang 8 ist die zweite WM-Teilnahme. Und natürlich sind die, die Vorfreude und die Erwartungen ähm, sehr groß. Auf jeden Fall eine Mannschaft mit auf Top-Niveau. Das trifft auch für die zweite Mannschaft zu. Kanada, FIFA Rang 5 also viele sagen die heim -WM kam ein bisschen zu früh jetzt ist der Kater aber fit, entwickelt sie haben zuletzt sehr gute Ergebnisse erzielt, England 1-0 geschlagen Nigeria 1-0 geschlagen so dass man davon ausgeht dass Kanada eine gute Rolle mitspielen kann. Dann haben wir Neuseeland die fünfte Teilnahme, aber man geht davon aus, dass die die Chancen noch nie so groß waren. Das liegt einfach an einem, an einem Kader, der sehr, sehr gut und mit äh, ja, besetzt ist. 13 Spielerinnen waren schon vor acht Jahren in Deutschland dabei. Das heißt, viel Erfahrung, aber auch junge Spielerinnen. Ähm, ja, schauen wir einfach, wie sich Neuseeland präsentiert. Und Kamerun. Ja, Kamerun. Wie hat sich Kamerun eigentlich qualifiziert? Ja, offensichtlich wie auch immer. Keine mhm. Ahnung. Mit Siegen. <lacht> das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, Kamerun, FIFA Rang 46. Ähm, 2015 hatten sich fürs Achtelfinale qualifiziert. Also es, es wäre wie ein kleines Wunder, wenn sie das aktuell nochmal schaffen würden. Gruppe E, Platz 1.
3: Kanada, Kanada.
4: Ich bin ja auf deiner Seite. Orange,
1: Niederlande. Das, 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 ist hart, Das ist hart, weil ich tatsächlich auch äh, ja in dem Fall Kanada gesagt habe. Ersten Platz, aber zweiter Platz Holland ja. oder Kanada. Dritter Platz
3: Neuseeland. Habe ich auch. Denke ich auch.
1: Und vierter Platz Kamerun. Gut. Gruppe F äh, wird angeführt von ja, der Mannschaft, die auf, äh, den ersten Platz in der FIFA-Rangliste hat, die USA. Ich denke, wer, wer gern wettet, wird damit äh, nicht reich werden können mit einem Tipp auf die USA. Ist immer einer äh, der Favoriten. Ähm, wir haben dort ein gestandenes äh, Team. Und ähm, ja, also gehen darf, muss davon ausgehen, dass auch die USA diesmal der WM ihren Stempel aufdrückt. Genauso ähm, Schweden, FIFA-Rang 9. Äh, bisher gab es noch nie eine WM ohne die Farben Blau und ähm, Gelb. Man muss natürlich sehen, dass die Liga nicht mehr die Stellung hatte, wie sie vor einigen Jahren hat. Du hast aber in dem Team auch viele, die international aktiv sind. Deswegen wird man sehen, welche Rolle Schweden diesmal spielt. Überraschend qualifiziert ist Chile, die den zweiten Platz hinter Brasilien bei der Copa America belegt haben. 13 Spielerinnen von Chile sind außerhalb von Chile aktiv. Und die Nation belegt aktuell den FIFA-Rang 39 es ist ihre erste WM-Teilnahme. Die zweite ist es für Thailand, die vierte Mannschaft unter Gruppe F. Ja, und die Thailand profitiert letztendlich ähm, äh, von der Aufstockung von 16 auf 24 Mannschaften. Sie standen im Halbfinale im Asienpokal und haben sich dann entsprechend qualifiziert. Wer gewinnt die Gruppe F?
3: Ich glaube an Gleichberechtigung beim Weltmeisterfluch, Deswegen hm. nicht USA. Oh. Ich bin für, ich denke, Schweden.
1: Schweden habe ich auch. USA. Ich habe auch USA, gut geteilt. Das heißt, beim zweiten Platz ist es wieder getrennt.
3: Ja, da bin ich bei USA.
1: Okay, und dritter Platz?
3: Chile. Chile. Mhm.
1: Und vierter Platz? Thailand. Ja. Okay, das heißt, für das Achtelfinale 1 brauchst du den Stift? Ja. Habt ihr der erste Gruppe B
3: Deutschland ist bei mir.
1: Mhm. Bei mir
3: Spanien. Achso, genau. und dann wird ausgelost. Bei der ACD.
1: Ich, ich gehe vom besten Achso,
3: der beste Dritte aus Gruppe ACD. Davon gehen wir jetzt aus, okay.
1: sonst kommen wir da nicht zu hin. Also ich habe Spanien gegen Schottland.
3: Ich hätte Spanien gegen Japan.
1: Was ist du? Ah. Ah. Du musst äh, den dritten noch, den, du brauchst den dritten noch, das ist ein bisschen schwierig, aber du musst einen von den dritten noch wählen.
4: Südkorea. Wirken sympathisch. So fundiert läuft das. Südkorea, genau. Also hätte ich Südkorea gegen Schweden. Was? Schweden. Gruppe F. Nee, nee. Tino
3: hat den Plan noch nicht verstanden. Ja 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 ja
1: ja ja ja. ja. Da hätten wir vorher noch. Also Achtelfinale 1 ist
4: erste Gruppe B. Ach jetzt ja. Ja jetzt ja, machen wir es nochmal. Jetzt machen wir es
1: nochmal. Und gegen den dritten Gruppe A C D. Ja Südkorea. Wo hängst du mit dem Südkorea bei? Ach so. Hm. Mhm. Ach da ja okay. So Spanien gegen Schottland. Äh, wer gewinnt? Spanien, mhm. denke ich auch. Du, du hast. Wen hast denn du? Deutschland dein, gegen Südkorea. Wer gewinnt dein erstes Achtelfinale. Deutschland, ja, Deutschland, Deutschland, logisch. Und Nadine, wer gewinnt dein erstes Achtelfinale? Deutschland. Deutschland zu so, Achtelfinale 2. Zwei. zweiter Gruppe A gegen zweiter Gruppe C. Bei mir Norwegen gegen Italien. Genau. No.
3: Hm.
1: Bei mir Spanien.
3: Bei mir Norwegen Australien.
1: Okay. Gewinner? Australien. Norwegen.
2: Norwegen.
1: Mhm. Achtelfinale 3, 1. Gruppe D. Jetzt kommen wieder die Herausforderung, Dritter Gruppe B, E, F.
3: England, China bei mir. Mhm. Was, England, Schi China? Bin ich jetzt falsch? 3. Hm, nee. Gruppe B?
1: Nee, kann schon, ja. Gut, ja. Ich war nur irritiert, weil ich England gegen Chile habe.
4: England, Neuseeland. England. Okay, England gewinnt bei dir? Ja. ja. Ich habe es jetzt raus mit dem Turnier. -Bau. Läuft. Jetzt, jetzt habe ich raus. Jetzt läuft Jetzt habe ich es raus.
1: Nadine, wer gewinnt? Dein drittes Achtelfinale? Auch England. Okay. Achtelfinale 4, erster Gruppe A, dritter Gruppe C und D, C, D, E.
3: Ich habe Frankreich gegen Neuseeland.
1: Habe ich auch. Gewinnt wer?
3: Frankreich. Bei
1: mir auch. Frankreich, Japan. Ja. Frankreich. Und Nadine? Auch Frankreich. Mensch, eine Einigkeit. Fünftes Achtelfinale. Zweiter Gruppe B gegen erster Gruppe F. Ist bei mir Deutschland gegen die USA.
3: Bei mir ist es Deutschland Schweden.
1: Also ich bin mal so mutig und sage, Deutschland gewinnt das. Du?
3: Ich bin bei Schweden. <lacht>
1: Was ist bei dir, Gino? Dein fünftes Achtelfinale. Ah, mein fünftes. So, Turnierbaum, wir müssen mal kurz umblenden. Nein, Nadine, dein sechstes Achtelfinale. <lacht> nee,
4: ähm. dein, dein fünftes. Fünftes, 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 entschuldigung. Ich habe Spanien gegen Schweden, ich helfe dir mal. Ja. Der gewinnt Spanien.
1: Bei euch beiden gewinnt Spanien, nehme ich an. Oh. Ich
2: ich ja. sag jetzt mal ja. Ist Gut. knapp. Also, ich, ich würde sagen, es geht sogar bis ins Meter schießen Aber ist ja nicht gefragt. <lacht>
1: okay. Äh, Sechstes Achtelfinale. Zweiter Gruppe F gegen Zweiter Gruppe E.
2: USA gegen
3: Niederlande.
1: Oh, Schweden gegen Niederlande. Und wer gewinnt? Bei dir?
3: Niederlande.
4: Ah, doch ein bisschen orange. Bei mir auch. Ich habe USA gegen Kanada. Ja. Ja. Nach Elfmeterschießen äh, <lacht> Klar. 7 zu 6 für USA.
1: Okay.
2: Und ich würde sagen Kanada.
1: Okay. Siebtes Achtelfinale. Erste Gruppe C gegen dritter Gruppe A, B, F. Ist bei mir. Australien gegen Nigeria.
3: Jetzt wird es komplex, weil den dritten Gruppe B haben wir ja schon mal Pi mal Daumen geschätzt. Für Achtelfinale 3. Da bin ich bei Chile dann, weil China hatte ich ja vorhin schon. <lacht> ja.
4: Ich genau. will auch, Brasilien gegen Chile. Warum
1: auch? Also okay. Und wer gewinnt bei dir? Brasilien, bei dir? Brasilien ja. Bei mir Australien.
2: Ich denke auch Australien. Hm.
1: Und das 8. Achtelfinale, erst das ist eindeutig. Erster Gruppe E gegen zweiter Gruppe D wäre bei mir Kanada gegen Japan mit einem Sieg von Kanada.
3: Kanada gegen Schottland bei mir.
1: Jetzt sag nicht, dass die Schotten gewinnen.
3: Gut, dann gewinnt Kanada. <lacht> nein, 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 ich weiß es nicht. Nee, so. nee, es wird eng, denke ich. Echt? Wäre eng. Boah. Oh,
1: das wäre ja toll, aber okay. Achtes, Achtelfinale. Wer gewinnt? Nadine, bei dir?
4: Hm, Chino? Niederlande, Schottland? Niederlande. Niederlande, Schottland. Was hat er denn
2: gemacht? Tatsächlich. Ja, tatsächlich. Er hat es verstanden.
3: Jetzt, Jetzt mm
2: -hmm.
1: ist es durch. Und Nadine, ja?
2: Also wenn dann auch Niederlande. Okay. Kan Kanada. Okay.
1: So, das heißt, mein erstes Viertelfinale wäre Norwegen gegen England.
4: Meins komischerweise auch. Echt? Ja. Sachen gibt es. Und wer gewinnt denn bei dir? England. Ach, bei mir
1: auch. Na, schau noch mal an.
3: Ich habe Australien gegen England und würde Australien weiterlassen.
1: Ja. Nie und nimmer. Nadine?
2: Also, mehr, bei mir wäre es Norwegen gegen England und ich würde fast sagen Norwegen.
1: Okay. Das ist ja doch nochmal. Hm? Haben wir zwei verschiedene? Ja. Zweites Viertelfinale wäre bei mir Frankreich gegen Deutschland. Und ich muss sagen, ihr glaube ich, wäre dann Schluss für Deutschland.
4: Deswegen habe ich hier anders getippt vorher. <lacht> ja, das ist der schwierige Weg, ne? wenn sie Zweiter wären. Ja, also, das, hm. also ich hätte Frankreich-Spanien, dann würde ich mich für Spanien entscheiden. Okay.
3: Ich habe Frankreich-Schweden und würde
2: mich für Frankreich entscheiden. Mhm. Ich habe Frankreich-USA und würde USA sagen. Okay.
1: Das dritte Viertelfinale wäre bei mir Australien gegen
4: Kanada und äh, bei mir gewinnt Kanada. Brasilien gegen Orange, würde ich auf Orange tippen. Sehr schön.
3: Ich habe Brasilien, Kanada, nehme Kanada.
2: Mhm. Ich habe Australien und Niederlande und denke Australien.
1: Okay. So, mein viertes Finale ist Spanien gegen Niederlande. Und ich, ich die
3: Niederlande, wolltest du gerade sagen.
1: Ich glaube, hier ist
4: Schluss für Orange. Also hier gewinnt Spanien.
3: Ich habe das gleiche, ich nehme aber die Niederlande.
4: Ich habe Deutschland USA, würde sagen Deutschland. Ach, da hast du dann Deutschland USA, okay. Ja.
2: Das, hat das ich wäre ein Knaller, dann natürlich.
4: Und nimmst dann wen? Deutschland. Ja. Warum? Oh.
2: Ich habe Deutschland Kanada und ich würde auch Deutschland nehmen.
4: Guck mal an. Und schon sind wir dann auch ganz schnell fast im Finale. Ja, so schnell sind wir <lacht> noch nicht
1: durch. Jetzt sind wir erstmal im Halbfinale. Da hätte ich das Halbfinale 1, England gegen Frankreich. Und ich tippe tatsächlich auf England. Der
4: Druck für Frankreich ist viel zu groß. Hm.
3: Ich habe Australien Frankreich und ich würde bei Frankreich bleiben. Ja.
4: Ich habe England, Spanien, England. Mhm.
2: Ich habe Norwegen, USA, USA. Du hast ganz andere Mannschaften. jetzt ja,
1: ja, aber was hast denn tut, gemischt. Okay. <lacht> das zweite Halbfinale habe ich Kanada gegen Spanien und ich glaube Spanien gewinnt.
3: Weil du ja nicht zu, Eng äh, zu Niederlande gehalten hast, <lacht> habe ich Kanada-Niederlande und ja. äh, würde aber jetzt Kanada äh, sagen.
4: So, siehst du, irgendwann ist dann doch Schluss. Perfekt. Niederlande gegen Deutschland, Ein geiles Halbfinale. Da würde Deutschland aber weiterkommen. Da hätte ich Zweifel.
2: <lacht> Australien gegen Deutschland mhm. und äh, ja, Deutschland würde weiterkommen.
1: Okay, das heißt Platz, Spiel um Platz 3, Frankreich gegen Kanada. Gewinnt bei mir Frankreich. Wer ist bei euch Dritter?
3: Australien gegen Niederlande durchgesetzt, ganz klar.
4: Okay. Jetzt. Spanien, Niederlande. Niederlande. Hm. Ähm,
2: Australien, Norwegen. Und ich würde auch Australien tippen.
1: Okay. So, und wie lauten eure Finals,
4: Gino? England gegen Deutschland und 1-1 regulär. Dann. Dann kommt Götze. Dann, <lacht> dann, dann kommt Oberndorf und macht 2-1 und Deutschland wird Europameister. Nee, Welt. das schaffen wir nicht. Weltmeister, das schaffen man nicht. Tut mir leid.
1: Und qualifizieren uns aber gleichzeitig für Olympia. Die ersten vier, oder?
4: Die ersten? Die ersten ja. vier, die Halbfinalisten, ich glaube auch. Ich
1: dachte, es geht immer nach äh, Kontinent. Ich glaube, die doch glaub, die äh, ersten vier. Egal, okay, auf jeden Fall. Wenn wir unter den ersten vier sind, sind wir qualifiziert. Gehen wir mal dafür.
3: Frankreich, Kanada und Kanada wird äh, Tränenreich Sieger.
1: Warum Tränen? <lacht> tränenreich. Für die, für die anderen. Für die anderen ach so, ach so, für die anderen. Also. Okay.
2: Ich habe USA, Deutschland und ich denke USA wird.
1: So und ich habe England gegen Spanien. Und ich glaube, dann ist Schluss mit England, Weltmeister wird. Spanien.
3: Haben wir alle einen anderen Weltmeister? Also Spanien, gehen?
1: Kanada, USA, USA Deutschland. Deutschland. Einer wird's. Einer. Oder Nigeria. <lacht> Oder doch die Niederlande. Ja, soviel zur Fußball-Weltmeisterschaft. Wie gesagt, alle Spiele könnt ihr live sehen im Netz. Gibt es auch viele Spielpläne. Ähm, wo ihr die aktuellen Übertragungen und Termine seht. Ich darf herzlichen Dank sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, über den Frauenfußball in Thüringen und äh, letztendlich auch im Bund mit äh, zu diskutieren und kann euch nur hoffen für eure Tätigkeiten, äh, dass ihr da viel Erfolg habt und in eurem Engagement um den Frauen- und Mädchenfußball nicht nachlasst. Äh, wir werden uns sicherlich wiederhören und einfach um den Frauen- und Mädchenfußball äh, zu verfolgen. Ich danke euch, liebe Hörer, für eure Geduld. Wir sind mit dem Podcast, haben die Zwei-Stunden-Marke äh, geknackt, aber das passt auch zu dem Gästeblog und ist tatsächlich in, in, in weites Feld dieser Mädchen- und äh, Frauenfußball die aktuelle Situation. Herzlichen Dank. Bleibt äh, dem Mädchen- und Frauenfußball, bleibt dem Fußball gewogen, unabhängig davon, ob Frauen oder Männer auf dem Platz stehen, ob Junioren oder Junioren spielen, bleibt den Fußball gewogen und Glück auf. Vielen Dank. Tschüss. Danke, tschüss.
2: Wir brauchen keine Eier. Wir. Wir haben Pferdeschwänze. Wie bitte? What? What? Nice. <lacht> Ja, ich hatte das Glück, ihn gestern das erste Mal sehen zu können und bin wirklich begeistert, weil wir uns ja in einem Prozess, in einem gemeinsamen Prozess dahin entwickelt haben, dass, glaube ich, so ein toller Spot entstanden ist mit dem, wo wir uns auch widerspiegeln können in unserer Haltung, so wie unsere Spielerinnen sind, mit Selbstironie, mit Humor, mit dem Augenzwinkern.